0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de Podcast. Heute widmen wir uns Musik. In Filmen. Es geht nicht so sehr um klassische Musicals, das heben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf, aber wir suchen nach Musik, die es nur innerhalb der Welt eines Films gibt. Also fiktive Lieder, Sänger und Bands, die speziell für einen Film erschaffen wurden und Teil der Handlung sind. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum Malzgesehen.de Podcast. Wir sprechen wie immer über Filme und Serien und heute ein bisschen über Musik. Aber so weit sind wir doch nicht. Mein Name ist Christian Westus, hallo zusammen.
1: Mein Name ist Daniel Schinzig. ich habe die Gitarre schon ausgepackt. Ich freue mich wahnsinnig, hi.
2: Hallo. Und äh, mein Name ist Manuel und für Christian und Daniel bleibt heute nur der Backstage-Bereich, denn die Bühne gehört heute mir. <lacht> Sind,
0: ich fühle mich wie in einer Quizshow äh, der 90er, wo jeder sich mit so einem flotten Spruch vorstellen muss.
1: Genau Und hier auch, ist ja. Ihr
0: Moderator Jochen Bendel.
1: Willkommen bei bereits gesehen Duell. Ähm, ich äh, ich habe auch dann direkt eine Frage am Anfang. Das passt vielleicht zu dem Quizshow-Charakter, den wir heute offensichtlich haben. Okay. Also davor auch 100 andere Leute gefragt hast, also die gleiche Frage gestellt hast. Nein, diese Frage... Die ist ganz speziell nur für dich, Manuel.
2: Ach so, okay. Ach so, nur für mich auch. Nur. Ich, nur ich für höre dich, weg.
1: Nur für dich. Denn auch nur du kannst sie beantworten.
2: Deine Bist, Mutter geht mich gar nichts an. Äh, geht dich gar nichts an. Äh, meine Mutter geht dich gar nichts an.
1: <lacht> Bist du wirklich real heute? Also, das hat mich letzte Woche doch schon echt aus dem Konzept gebracht. Weißt du, du warst nicht da und zack, war deine Stimme doch irgendwie da, als ich dann den Podcast später gehört habe. Bist du, bist du wirklich oder hast du irgendwie jetzt heute Google programmiert, dass du einfach so als Programm antwortest? Oder bist du wieder da? Ich fände das <lacht> schon wichtig. <lacht> mhm.
0: Darüber darf ich leider nicht sprechen. Und ich hätte jetzt gedacht, du zitierst Error. John Wick. Error. Ich denke, ich bin wieder da. Oder ich bin <lacht> wieder zurück, wie auch immer er sagt. In
2: meinem Revier. I'll be back. Ich, ich singe Revier. es nicht, damit wir nicht... Ja, aber Land
0: ich... Mein, mein scheiß Ohrwurmgehirn ist sofort wieder angesteckt worden. Nur weil du in meinem Revier sagst. Es ist schlimm. Äh, das ich bin nie
1: wirklich an. weg. Habe ich nur versteckt. Das war doch, oder? Habe ich nur versteckt? Ja, ja. Nee, oder? Doch, okay, gut. Lange her. Nein, ich wollte einfach nur sagen, wir sind heute wieder zu dritt. Manuel, ich finde es schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich auch wieder. In irgendeiner Form hier zu sein, Ja,
1: ja. Und sei es nur als, als Programm. Aber ist cool. <lacht> ich fühle mich immer so nervös, wenn ich mit Christian alleine bin. Oh, uh. no. <lacht>
0: das könnte jetzt sehr, sehr positiv oder sehr negativ gemeint sein.
1: Und ähm, das Geheimnis ähm, meines Erfolges ist, dass ich das auch einfach nicht ähm, er erläutere. Okay. <lacht> war, eine, war, eine, war eine aufregende Woche.
0: Wie habt ihr sie verbracht, zum Beispiel mit guten Filmen? Zwinker, Zwinker.
1: Deswegen sage ich es. Tatsächlich. Viel geguckt habe ich. Aber ähm, ich möchte erst mal wissen: war, Habt ihr auch viel so viel geguckt oder habt ihr wow. überhaupt irgendwas geguckt?
0: Da rücke ich dich schon ins Spotlight und du schubst andere wieder rein oder ziehst andere wieder rein.
1: Ich dachte, ich schmeiß den Ball heute einfach mal weiter. Er kommt ja irgendwann sowieso wieder zu mir zurück.
0: Deswegen dann dann mache ich. ich mal den Anfang und erzähle euch ähm, vom neuen eingekauften Netflix-Film, der eigentlich ins Kino gehört hatte, aber vielleicht. Bei Netflix besser aufgehoben ist, weil er gar nicht so gut ist, obwohl ein Haufen berühmter guter Leute mitspielen.
1: Der Fensterfilm.
0: Der Fensterfilm.
1: Ah, Die
0: Frau im okay. Fenster. The Woman mhm. in the Window. Von Joe Wright, mit Amy Adams, mit Gary Oldman, mit Julian Moore, mit Jennifer Jason Lee. So viele oh, gute, krass. talentierte Leute vor und hinter der Kamera. Was reicht mir?
1: Ich, ich klinke mich aus, ich gucke den jetzt.
0: Geschrieben von Tracy Letts. Ähm, Ziemlich berühmter ähm, autor dre teilweise Drehbuchautor und Schauspieler. Und dann kommt sowas bei rum. Oh. Das war, ich meine, der Film wird gerne mal ähm, mit, mit äh, Gun Girl verglichen, was auch Sinn macht. Auch, weil es eben eine literarische Vorlage dieser Art hat. Und weil beide Filme ähnlich, also ich weiß nicht, wie das Buch in diesem Fall funktioniert. Bei Gun Girl habe ich es gelesen hier das, die Verlage habe ich nicht gelesen, aber beide spielen so im Bereich von, von bewusstem Krimi-Trash-Pulp, so in diesem Bereich. Und das kann man auch erkennen. Und das könnte, wenn man das gut umsetzt, ähm, gut funktionieren. Aber dazu braucht es eben ein gewisses Maß an, an schreiberischem und inszenatorischem Können und auch Darsteller, die sich bewusst sind, wo sie hier gerade sind. Und irgendwie gerade diese drei Aspekte sind bei Woman in the Window immer so ein bisschen konträr. Die einen die einen wollen eigentlich ein psychologisches Drama machen, ganz ernst und wichtig. Die anderen wollen einen geradlinigen Thriller machen über einen Mord, der vielleicht vielleicht auch nicht passiert ist. Und die anderen sind eben auf dieser leicht überzeichneten Tongue-in-Cheek, wie man im Englischen sagt, ähm, Pipe und Trash-Spur, wenn man so will. Und entsprechend geht das schief. Also kurz der Plot, ähm, ist so ein bisschen an, an Hitchcocks Das Fenster zum Hof angelehnt, was dieser Film ganz früh offenbart, weil eben dieser Film äh, bei Amy Adams in der Wohnung im Fernsehen läuft. Amy Adams hat Agoraphobie, verlässt ihre Wohnung nicht, hat Panikzustände, wenn sie nur nah an die Tür geht. Ähm, dann ziehen gegenüber neue Nachbarn ein. Sie freuen sich so ein bisschen mit dem Sohn von denen an, der schon durchblicken lässt. Hm. Papa ist manchmal, Papa Gary Oldman ist manchmal ein bisschen ähm, ungestüm und schlecht gelaunt. Und dann sieht Amy Adams eines Nachts, wie Mama Julian Moore ermordet wird. Und keiner will ihr glauben, weil sie hat mit ihrer angeknackten Psyche, mit den 27 Tabletten, die sie nimmt, ähm, nicht so die Glaubwürdigkeit. Und dann taucht plötzlich ähm, Jennifer Jason Lee auf und behauptet, sie wäre die eigentliche Mutter und Julian Moore hätte es nie gegeben. Da, da, da. Ja, und daraus entspinnt sich, da, ja, entspinnt sich dann so ein, was könnte das gewesen sein, ein Whodunit, ist, ist Amy Adams vielleicht nur verrückt, hat sie sich das eingebildet ähm, oder was ist da tatsächlich passiert und so weiter. Das hätte alles funktionieren können, aber wie gesagt, ähm, das kommt nie so ganz harmonisch vom Ton her zusammen und wirkt, wird zunehmend unfreiwillig komisch.
2: Eine Frage. Ähm, ja. Sie sieht, dass Julian Moores Figur umgebracht wird. Also sie sieht nur, dass sie umgebracht wird oder sie sieht, dass sie von Gary Oldman umgebracht wird?
0: Also wie genau willst du diesen Spoiler jetzt haben? Ach,
2: das ist, okay. Das, also ja, ich dachte, okay. Ja, es geht wieder darum, ob quasi die, die Ausgangssituation ist, die, dass sie nur sieht, dass sie ermordet wird und der Mann dahinter steckt. als ob das quasi, wenn es dann den ersten 20 Minuten passiert, ist das ja kein großer Spoiler. Und Hier dass quasi ein... der Mann auch mitspielt, dieses... Äh, also was auch immer spielt dann, oder wer auch immer dann Recht hat oder nicht Recht hat.
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, aber ich, tatsächlich will ich sie jetzt gerade hier okay, okay, vor der Öffentlichkeit der Nation nicht beantworten.
2: Nicht vor Daniel.
0: <lacht>
2: Richtig, ich geniere ich, mich vor Daniel.
1: Ich höre weg. Ich, 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 ich verstecke mich. Ihr könnt reden.
0: Wir hören dich noch, also hörst du uns? Bitte? Ja, genau. <lacht>
2: Okay, ja, dann, dann habe ich die Frage nie gestellt.
1: Ähm, ich, Welche ähm, Frage? Was? Äh, ich ich, ich habe eine andere Frage. Ja. Wenn wir schon bei Filmen ähm, im Fahrwasser von Fenster zum Hof sind, besser den oder besser Disturbier?
0: Ja, Disturbier ist halt, ähm, der ist nicht schlecht, der ist aber halt ziemlich geradlinig. Also 0815 klingt negativ, als es gemeint ist, aber er ist schon ziemlich 0815. Dieser hier versucht mehr, sowohl inszenatorisch, es ist halt Joe Wright, der kann nicht normal inszenieren, was meistens gut ist, hier aber so ein bisschen definitiv überinszeniert ist. Hm. Okay. Und dann eben ist, ist die Story wesentlich komplexer, konstruiert, abwechslungsreicher, die Figuren haben mehr zu tun. Da ist das Story halt in allen Bereichen simpler, entsprechend funktioniert er besser. Mhm. Aber er traut sich halt nicht. Das muss jetzt jeder für sich auslegen, ob das ob das nur sicherer und langweiliger ist oder, oder ob das so besser ist.
1: Okay. Fun fact, Disturbia ist unter diesen geradlinigen 0815 äh, Psychothrillern irgendwie so einer meiner Lieblinge als das, was er ist. Ich, ähm, der, der drückt irgendwie Knöpfe, dass ich den ziemlich cool finde. Hm. Ähm, aber das ist so ganz subjektiv. Ich, wenn ich den kritisieren müsste, dürfte ich das, müsst, würde ich ihn schlechter... Bewerten, als ich ihn eigentlich finde, in diesem Fall tatsächlich. Also, ähm, warum auch immer. Ich habe so wahnsinnig Spaß mit diesem Film, was auch so am Soundtrack liegt, so irgendwie so an dieser Umgebung. Äh, ich mag den. Deswegen irgendwie kam mir das so gerade, weil das ist ja schon sehr, sehr nah auch am Fenster zu rufen, in dieser Prämisse. Und ja, und, ähm, ja. und äh, was, ist euer, was ist euer Job, right, Liebling?
2: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich
0: Anna Karenina. Der ist nämlich massiv unterschätzt und super, super gut.
2: Ja, also der wäre auf jeden Fall in der Top 3.
1: Fehle ähm, also ich, ich sagen, nicht.
2: Wobei, gut, die Top 3 stellt sich, glaube ich, von selber auf. Also ich glaube, dass so die, ähm, hm. also Anna, Karolina, Hanna und Abwitze, glaube ich, so ich weiß nicht, ob, ob jemand Ich finde seinen stolzen Vorteil eigentlich auch gut. Ja gut, genau, das ist dann, ja. Aber das sind so, glaube ich, die vier, und dann einen rauszupicken.
1: Finde find ich gut, ja, was, 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 was sind eure Lieblinge? Also die Top 4 von ihm. Er hat übrigens auch nur 5 Filme gemacht. Das Nein. <lacht> Nein, das ist ja, ich weiß. Das ist naja, die anderen Filme, die er halt noch gemacht hat, das sind halt meistens dann so
2: dieser Film mit Jamie Foxx und Robert Downey Jr., den ich gar nicht so übel fand, aber der, der glaub, solo ich ist nicht, Genau, der nicht so gut ankam, aber äh, so der ist gar nicht Im Englischen so Soloist, genau. solo ist.
0: Ja, cool. also im Englischen ja. ist es solo ist, deswegen okay. war ich gerade
2: lost in translation. <lacht> Pan habe ich halt noch nicht gesehen, aber der kam. Der ist ja also, schlecht. Ja, der ist halt, kam eigentlich nicht so gut an. Und die dunkelste Stunde ist halt. Ähm, der ist. Der ist gut, würde ich sagen, aber der. Ähm, der steht nicht so raus, wie jetzt vielleicht die anderen aus der Tour 4. Der ist ja. mäßig, wenn man es vollbringt, zu
0: ignorieren, was Winston Churchill eigentlich sonst noch so an schlechten Sachen getan hat.
1: Ähm,
2: Oder so, okay.
1: Man könnte schon sagen, dass Joe Wright. Ähm, sich in letzter Zeit ein paar Mal verhoben hat, oder? Das ja. ist jetzt schon häufiger leider gewesen. Ähm, mein, mein Liebling ist übrigens, ähm, wahrscheinlich ist das nicht so überraschend, wer ist Hannah. Äh, hat mich total gecatcht, dieser Film. Fand ich, fand ich cool.
0: Ja. ja. Gut. Okay.
2: Okay. Also dieser hier kommt nicht in die Top 4.
1: Gut. <lacht>
2: also auch nicht wegen To-Ride anschauen. Also die, wenn du so dass er ist überinszeniert, also Allein deswegen lohnt es sich nicht unbedingt, da mal reinzuschauen.
0: Nein. Also man erkennt, dass da kein, kein 0815-Regisseur, den Netflix irgendwie da reingeschwissen hat, dran sitzt, sondern halt jemand, der ja einen gewissen Stil hat, erprobt ist und so weiter. Aber es ist halt meistens mit wenig Zweck, sondern viel Show inszeniert.
2: Ja, gut, das war ja kein... Äh kein Netflix Film, ne? Da haben sie sich ja eingekauft. Das stimmt, ja, ja, das Ja, halt, ja. Dis
1: Disney wollte den ja auch irgendwie loswerden. Ne? Eigentlich hätte Disney den veröffentlichen der wollen. Der ist ja auch also. schon
2: anderthalb Jahre alt.
1: Genau. Ja, ich ja. sehe
2: gerade, es gibt schon einen neuen Film von. Also für dieses Jahr ist schon ist schon äh, Cyrano äh, angekündigt als neuer Film in der Postproduction von Joe Wright mit Peter Dinklage als Cyrano und. Ist es
0: der Cyrano? und de Bergerac. Genau. Okay.
2: Also eine Biografie.
1: Mm, Manuel. Okay. Manuel, hast du irgendwas Besseres geguckt?
2: Was Besseres? Ich weiß, also gut. Ähm, ich habe natürlich wieder ähm, einen genialen Move, äh, den ich jetzt hier vollführe. Niklas Cage? <lacht> nee, ach aber schön, dass du dich <lacht> erinnerst. Ähm. Nur einen Titel, Manuel. Ja, Mist. Äh, dann packe ich das in... Ah, nee, kann ich ja nicht mehr in die Upgrade. Ähm, gut, dann doch nicht. Äh, also ich erwähne jetzt keine Nicolas Cage-Film, weil darüber habe ich ja erst vor ein paar Wochen gesprochen. Aber über den, den ich da gesprochen habe, den gibt es jetzt zum Beispiel auch im Sky-Store. Ich weiß nur nicht, ob es nur im Store oder halt auch mit einem Sky-Ticket-Abo äh, auch den Film gibt. Aber da kann man mal reinschauen, wenn man noch bei Sky ist. Ja, gut. Ich habe über den Film nicht gesprochen, deswegen komme ich zu meinem eigentlichen Film. Und <lacht> da möchte ich... Äh, mich eine letzte Woche noch mal anschließen, wo es ja um Mütter ging. Und zwar gibt es gerade, ich meine jetzt erst seit einer Woche oder schon länger, den Film Run, bei also Rennen, bei Prime Video. Und darin äh, ist die Hauptfigur Mutter. Und damit äh, ist es ein <lacht> Thema Thema. Ja, und zwar spielt äh, Sarah Pauls darin ähm, eine Mutter und ähm, Sie hat, also ich, erwähne, ich erzähle kurz, um was es in dem Film geht, möchte aber äh, mitgeben, äh, für die, die den Film schon kennen, dass ich jetzt vielleicht Dinge erzähle, die vielleicht nicht so sind, aber ich möchte ja nichts verraten. Das heißt, ich habe den Film schon verstanden, aber ich erzähle jetzt so, dass ich nichts verrate. Also, also weiter geht's. Du willst keine Twists verraten. Genau. Also, Sarah Paulson spielt eine Mutter, die hat eine Frühgeburt ähm, und äh, deswegen hat ihr ihre Tochter ganz viele Krankheiten und Wehwehchen. Und wird halt von ihr sehr vorsichtig aufgezogen. Und dann springt man so, ich glaube, so 16, 15, 16 Jahre in die Zukunft. Und ähm, das Mädchen ist halt, ja, logischerweise jetzt 16, sitzt aber halt im Rollstuhl und ähm, wird halt quasi von zu Hause aus von der, von der Mutter gepflegt und unterrichtet, weil sie eben, ja, so vielen Gefahren ausgesetzt wäre sonst, weil sie halt so viele Krankheiten hat. Und ähm, deswegen von der Mutter, ja, versorgt wird und im Haus gehalten wird. Und nach und nach offenbaren sich dann verschiedene Dinge. Und ähm, das Mädchen wartet auch jeden Tag auf einen Brief von, äh, von der Universität, ähm, dass sie da zum Studieren gehen kann. Aber ja, der Brief kam bisher nicht und ihre Mutter schafft es auch immer zuerst im Briefkasten zu sein. Und ja, es ergibt so ein bisschen, dass irgendwas faul an der ganzen Geschichte ist. Ob jetzt an der Mutter oder am Briefträger, lasse ich jetzt mal offen. <lacht> und ja, ähm, ja, das ist eigentlich so ein ganz äh, netter Thriller, den man sich, glaube ich, ja einmal gut anschauen kann, weil er dann auch ganz spannend ist. Klar, die, manche Wendungen, manche Szenen und manche Ideen sind so ein bisschen vielleicht bisschen ja weit hergeholt, aber der ist in seinen 90 Minuten und der hält er gut. Ähm, der ist von dem Regisseur, der auch ähm, Searching gemacht hat. Mit ähm, wie heißt er jetzt? Ähm, mit dem also mit dem einen Schauspieler aus Star Trek auch. Ähm,
1: ich ich habe also, ihn so vor Augen, John Cho. Genau, ja. genau,
2: genau, vielen Dank. Ähm, der war ja quasi, den mochte ich nicht so, weil der war so ein bisschen als Desktop-Film ausgelegt, hat aber das dann sehr, ähm, ja, diese Desktop-Sache nicht so wirklich streng gehandhabt. Und ähm, der jetzt Run ist jetzt nicht als Desktop-Film ausgelegt, aber hat so, so ein paar spannende Ideen, was die Inszenierung betrifft. Und ja, den kann man sich ganz gut anschauen. Der hätte, glaube ich, ja, ins Kino kommen sollen, kam jetzt aber halt nicht in Deutschland ins Kino, weil die Kinos zu lange zu waren. Und ist jetzt bei, ich glaube, der ist schon länger im Heimkino erschienen oder am Anfang, Anfang des Jahres und jetzt halt bei einem Video im Abo gelandet. Ja, kann man sich anschauen, ganz spannend, ganz nett. Muss man jetzt nicht so viel drüber nachdenken. Es ähm, wird nicht immer ganz logisch gehandelt, ähm, aber es ist halt eine Mutter im Fokus. Deswegen passt es doch auch, auch ganz gut in unsere Runde hier rein zu letzter Woche. Run.
0: Punkt. Auf jeden Fall. Cool.
2: Ja, also es ist halt, äh, den kann man sich gut reinschieben, äh, also rein, also, nicht, also reinschieben nicht, weil wir reinklicken sozusagen. <lacht> ähm, gut nicht weh. Also einem selber nicht weh, der, äh, den Figuren vielleicht schon.
1: Ja, ja. Das ist, ansonsten, ansonsten einfach ein bisschen Gleitgel verwenden, dann geht das ja. schon.
2: Er findet das Medium nicht neu. <lacht>
1: Ich mag, ich mag das immer, wie du Bögen schlägst. Das ist, ähm, also ich meine jetzt nicht, dass du dann irgendwie vor unter so einem Torbogen stehst und den dann haust. Ne? Ich meine, äh, dass du immer so schöne thematische Bögen schlägst. So hat man immer das
2: Gefühl.
1: <lacht> <lacht> so hat man immer das Gefühl. Ähm,
2: da denkt einer nach?
1: Ja, so die. Re <lacht> ja, ja, genau. Diese regelmäßigen ähm, Hörer haben so das Gefühl von so einem von so, einer, von so, einem, Narr von so einem narrativen Faden. Das ist cool. Mag ich.
2: Danke. Ja, das ist. Also ich könnte natürlich noch mehr Filme nennen, aber ich nehme ja, nee. jetzt.
1: <lacht> nee,
2: nee, äh, das kann die regeln. Deswegen, ja. Daniel, darfst du übernehmen.
1: Danke. Wir sind ja noch im Vorgeplänkel. Das genau. ist, äh, also wir sind ja, wir sind ja getaktet. Ne? Das, ist, ähm, das muss ja weitergehen. Äh, ich habe einiges gesehen, aber ich werde nicht alles besprechen.
0: Auch für ähm, dich gilt.
1: Ja. Genau, ich weiß. Ich habe eine Sache ausgesucht. Das Schöne ist, es ist nicht der, es ist aber nicht der Film, den ich wirklich zuletzt gesehen habe. Das ist ja immer so unser so Dann ein bisschen so ein Spaß, Spaßiger Diskussionspunkt zwischen uns. Nehmen wir jetzt, wenn wir in dieser zuletzt gesehenen Rubrik nehmen wir da jetzt irgendwie so eine so die Rosine von den Sachen, die wir in den letzten paar Tagen gesehen haben, oder sehen wir wirklich das das zuletzt gesehene, wenn man so komplett ähm, ähm, ja, wenn man mal so ganz streng ist. Die Sache ist aber da, das wirklich unmittelbar zuletzt gesehen, ne, werde ich noch gleich im Hauptthema einmal aufgreifen. Deswegen bin ich heute fein raus. Ähm, nein, ich habe ich habe einige Dokumentationen gesehen diesmal so übers, über 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 Filme oder Film Filmemacher oder Schauspieler und da ist mir eine besonders ans Herz gegangen. Ähm, ich habe ähm, die Dokumentation, die HBO-Dokumentation von 2018 gesehen, Come Inside My Mind. Ähm, mhm. Und ähm, die beschäftigt sich ähm, sehr nah mit dem Leben und dem Werk von Robin Williams. Ähm, ja. Sehr ähm, also Es hat mich erstmal sowieso subjektiv wahnsinnig interessiert, weil ich bin mit Robin Williams wie wahrscheinlich ähm, wir alle aufgewachsen. Also ich, ich konnte, also ich konnte mich als Kind diesem Schauspieler nicht entziehen. Da waren Filme wie ähm, Mrs. Doubtfire, Pan, äh, nee, Bullshit, Pan. Äh, ähm, Hook. Hook. Hook, natürlich. Vor, vorhin über Pan gesprochen. B ähm, einige Menschen würden jetzt behaupten, Pan ist auch, äh, Hook ist auch nicht viel besser als Pan. Ich mag ihn, liegt aber auch viel an Erklärung, gebe ich auch zu. Ähm, aber ne, Robin Williams damals auch, äh, ich weiß noch, Flabber geh gehört ja auch noch so ein bisschen zu meiner Kindheit. However, ähm, das hat mich jetzt mal sehr interessiert. Ich wollte schon immer mal reinschauen. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Ähm, es gibt sehr viele ähm, rare Aufnahmen von alten ähm, Comedy-Auftritten von ihm, wirklich, wo er noch so ganz klein war ähm, und durch, durch kleine Pubs getingelt ist äh, und Bars, ähm, bis hin zu später größeren Sachen. Also theoretisch geht die. Dokumentation schon relativ biografisch vor, wir, wir erfahren ein bisschen was über wie er aufgewachsen ist, dann wirklich dann die Anfänge seiner Karriere, wie das dazu geführt hat, dass er dann diese ganz wichtige Rolle Org vom Org bekommen hat, womit er dann ja richtig erfolgreich war und durchgestartet ist. Das war dann auch zeitgleich damit, dass er dann angefangen hat, auch Drogen zu nehmen. Diese Aspekte sind dann, sind dann drin. Theoretisch, wir erfahren wirklich relativ viel über seinen privates, äh, privaten Wertegang, natürlich auch sehr viel über seinen filmischen und ähm, Stand-up-Wertegang. Äh, ähm, und ähm, mir hat das sehr gefallen. Ähm, natürlich wird manchmal schon, wird es manchmal auch so ein bisschen, wenn so emotionale Trigger gedrückt, aber ich hatte das Gefühl, dass sich das schon sehr in Grenzen gehalten hat. Man hat da auch mal einfach so Leerstellen gelassen, Sachen, die er in Interviews gesagt hat, wie er sich gegeben hat, wo du auch einfach gemerkt hast, da ist eigentlich ein sehr, sehr empfindsamer Mensch hinter. Es wurde auch mehrmals gesagt, dass ähm, kaum laufen die Kameras, kaum ist das Publikum da, da ist ja, dann legt sich ein Schalter bei ihm um, der, ne? er ist aufgedreht, und oh mein Gott, ich, ich kannte wenig Stand-up von ihm, das, was man da gesehen hat. Was für ein... Ähm, gerade am Anfang äh, und im Höhepunkt seiner, seiner Karriere, 80er, 90er, Ende 70er. Was für ein Energiebündel. Also <lacht> äh, wenn man jetzt so ihn aus dem Film kennt, ist er ja auch schon, kennt man ihn ja schon häufig so auch so mit ein bisschen ruhigeren Rollen, ähm, wo dann manchmal so ein bisschen dieses Ausgeflippte kam. Aber was, auf der Bühne hat ja Jim, Jim Carrey, glaube ich, überholt, was, was äh, aufgedrehtheit halt anbelangt. Ähm, da war immer so, so unfassbar sympathisch auch dabei, aber kaum ist er von der Bühne runter oder die Kamera ist aus, ist er ganz, ganz in sich gekehrt. also ähm, Das ist wahnsinnig spannend, da auch zu erkennen, was, was dahinter steckt. Ich meine, ähm, er hat ja auch wirklich dann mit Depressionen, mit Alkoholismus auch zu kämpfen gehabt, ähm, was ich auch sehr, also es kommen auch viele Wegbegleiter von ihm äh, 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 kommen zu Wort, mit Billy Crystal zum Beispiel wurde viele, wurden viele Interviews geführt, ähm, was mir gar nicht so bewusst war, ist übrigens, dass er unmittelbar vor dem Tod von John Belushi äh, bei ihm war. Also äh, Robin Williams war dann tatsächlich äh, sogar vor, vor Gericht gelandet. Also ähm, der hat dann noch zu seiner Frau gesagt, ich war bei John Belushi gerade, aber der war so zugedröhnt, äh, mit dem war gerade gar nichts anzufangen, da bin ich wieder gefahren. Das sind so, so kleine so Randanekdoten, wo die auch ziemlich krass dann natürlich sind. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, wahnsinnig lohnenswerte zwei Stunden. Für mich jetzt im Speziellen, weil ich, wie gesagt, mit Robin Williams seinem Werk sehr viel anfangen kann, ich den Typen einfach wirklich großartig finde. Ähm, ich glaube aber, dass es sich generell lohnt, wenn man Interesse jetzt so ein bisschen an der Materie hat. Ähm, und wie gesagt, was ich sehr schön fand, ist, dass jetzt nicht irgendwie die letzte halbe Stunde und damit ein Viertel des Films irgendwie dann über seinen Selbstmord oder so geredet wird. Das ist sehr, sehr dann ähm, am Ende nochmal, Es wird erwähnt. Es wird gezeigt von zwei, drei Leuten, seinem, so seinem Sohn natürlich und so, diese tra traurig und was weiß ich, dramatische Situation, wird natürlich auch vorher erwähnt, dass er dann ja auch körperlich sehr krank geworden ist. Ähm, ähm, das, hatte ja, ähm, Grund, ne? das hatte ja diverse Gründe gehabt, was da dann noch passiert war. Ähm, ich kann es sehr empfehlen, wie gesagt, come inside my mind. Ja, hat mich übrigens dazu gebracht, dass ich dann direkt noch Mrs. Doubtfire noch geguckt habe. <lacht> Bisschen in Erinnerung geschwellt bin. Übrigens fun der funktioniert auch noch wunderbar der Film und ja. Ja, hat mich ein bisschen, bisschen berührt, nostalgisch werden lassen. Ja, große Empfehlung von mir
0: und. Sagst du nochmal, wo es denn gibt?
1: Ähm, der ist aktuell bei Sky. Dadurch, dass es eine HBO-Dokumentation ist, ne? Ähm,
0: okay.
1: Das Ding findet man auf Sky-Ticket.
2: Gibt es da dann einen Erzähler, also irgendwie einen Weggefährten von ihm, der das Ganze irgendwie. Macht oder ist es einfach? Ähm, es nee, sind, ein...
1: sind, sind mehrere. Also, äh, es gibt nicht eine, eine große Off-Stimme, sondern statt, mhm. ja, theoretisch, er selber ist die Off-Stimme. Also, die haben äh, viele ähm, Interviews, die man mit ihm geführt hat, ähm, hat man, hat man äh, als, als Off auch genommen. Also, es sind viele, wirklich viele Einblicke in seine Gedanken auch. Also, er ist tatsächlich eigentlich Erzähler. Okay. Er selber, ja. Genau.
2: Ja, spannend. Okay.
0: Dann äh, wagen wir uns mal ans äh, Hauptthema Buffet. Was Buffet. heute Buffet. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen, ich habe ein bisschen Hunger. Aber egal.
1: Ähm, ich würde gerne was rüberreichen, aber die Inzidenz ist noch nicht lange genug in einem guten Bereich, als dass wir nebeneinander sitzen können, Christian. Tut mir leid.
0: Nee, Und ich glaube, so lang ist dein Arm dann doch nicht.
2: <lacht> nee. Aber nee. darf denn die, darf die Band auch ans Buffet oder kriegen die extra was?
0: Die sind, die kriegen im Nebenraum ähm, Käse und Weintrauben.
1: Die Band? Wir müssen die Band wieder zusammenkriegen. <lacht> ja, auch wir sind heute im Auftrag des Herrn unterwegs. Haben wir überhaupt schon gesagt, worum es ging? <lacht>
0: Nein, möchtest du da, kann, möchtest du das vorstellen?
1: Keiner halt, was wir hier gerade sagen. Ähm, geht um Musik. So.
0: Musik, okay.
1: Nein, also tatsächlich. Spezi ähm,
0: Spezifischer muss man das nicht formulieren.
1: Nö, 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 ne, geht, um, geht um Musik, geht um Musik, wir machen hier, wir machen ja auch nur so einen Podcast, einfach so, ne? nein, nein, ein bisschen spezieller sind wir heute unterwegs, denn wir wollen heute über ähm, fiktive Bands und fiktive, also extra für Songs geschriebene, ähm, hä? extra für Filme geschriebene Songs ähm, sprechen, die aber innerhalb der Handlung eine Rolle spielen. Also ne, nicht einfach irgendwie Will Smith hat, äh, hat Man in Black, zu Man in Black einen Song gemacht. Quatsch. Sondern wirklich ähm, diegetische Musik, also sprich Musik, die innerhalb der Handlung eine Rolle spielt. Bands, die extra nur für Fil nur in, Fil in Filmen existieren. Ja, und da gibt es so einiges.
0: Da gibt es auf jeden da Fall so einiges. einiges. Ja.
1: Äh, ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle drei direkt, als wir das gesagt haben, so ein bisschen positiv getriggert hat. Also bei mir ging die direkt, boah, da gibt es glaube ich echt geile Sachen. Und ähm, ja. das, hat, das hat sogar auf meine Freundin abgefärbt. Abge, ähm, ähm, ich habe gerade eine Liste vor mir liegen, die sie, die sie her, fertiggestellt hat. Ja, sehr gut. <lacht> ja, kann ich abhaken. Das sind auch echt coole Sachen, die, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Ganz cool.
0: Auch sehr gut. Wir würden natürlich gerne auch einiges anspielen, was aber ähm, natürlich rechtemäßig nicht so einfach ist. Ähm, wer also gerade per Spotify und iTunes und was weiß ich nicht alles zuhört, geht am besten auf unsere Homepage, bereitsgesehen.de. Äh, dort im Begleitartikel zum Podcast haben wir ein paar Links zu den genannten Titeln bereitgestellt.
1: Alternativ kann ich auch immer die zwei ersten Töne des Songs pfeifen.
0: Nur okay. zwei, das ist wie damals bei Hast du Töne mit Matthias Optenhöfel. Ja, bitte. Das könnte alles sein.
2: Also, ich, ich habe alle Dinge, also ich glaube, es ist ein, äh, äh, ist es äh, YMCA?
1: Ich, hab, ich weiß selber nicht, dass das Problem ist. Also. Aber Moment, ich kann ja wirklich, ich, ich denke jetzt mal an einen Song, ich treffe eh nie Töne, deswegen <lacht> ist es egal, aber ich denke jetzt mal an etwas und dann.
0: Das war Star Wars. Ist nicht, ähm, Ey, das Summer hat funktioniert.
1: Geil, nein, das war Star Wars, das war wirklich Star Wars. Geil. Es funktioniert. Was? Aber schon, so fa das? schon
0: falsch, weil dieses Lied zählt nicht. Aber, Nein, ist richtig. Ist richtig. um direkt ins Thema zu steigen, ein anderes Lied aus Star Wars ja, zählt. Hm, Nochmal. Das war nur ein Ton, oder? Ja, ich habe auch nur einen <lacht> gehört.
1: <lacht> Der erste wurde verschluckt, verdammte.
0: Das war wieder nur einer. Also, entweder äh, will dein Mikro nicht oder deine Stimme. Deine...
1: <lacht> jetzt muss man jetzt ein bisschen Stimme heizen. <lacht>
2: Genau, ja. Das okay, war ja. besser, ja. ja. Perfekt.
1: Ja, äh, tatsächlich, ähm, das Mikro ähm, geht ja immer automatisch aus, wenn ich nichts sage. Und da, ich habe den ersten Ton, glaube ich, immer zu kurz gemacht. Deswegen. Dauert. Hm. So Aber das, da, darüber reden wir, ne?
0: Genau. Die okay. Cantina-Musik. Jetzt die Preisfrage. Habt ihr recherchiert oder wisst ihr automatisch, wie diese Band heißt?
1: <lacht> nee, nee. Nee. Und ich glaube, das weiß, das wissen. 99% der Leute wahrscheinlich nicht, weil er denken, die heißt Cantina-Band einfach nur, ne?
0: Ja, wird ja auch innerhalb der Handlung wird dieser Name nie gesagt. Das ist hm. halt nachträglich entstanden.
1: Ähm, Clash at Heads, nee. Was anderes. Da kommen wir
0: später zu, garantiert. Also, Gott. Ähm Die Cantina-Band heißt Figrin Dan oder Dan mit Apostroph D-Apostroph A-N Figrin Dan and the Modal Notes.
1: So, oh, ah. ja, natürlich.
0: Hm? So sieht das aus. <lacht> Passt.
1: Ähm, ja, hätte man auch besser, also wäre auch schöner, wenn man das auf, auf die Soundtrack-CD geschrieben hätte. <lacht> Finde ich. Wirkt direkt geiler. Das neue
2: Album, ja. Ist aber auch immer eine starke Band, von der hätte man gern mehr erfahren. Also ist eigentlich auf die Frage, jeden Fall. In der, wenn man da ist in dieser Bar, möchte man eigentlich Han Solo folgen oder möchte man eigentlich dieser Band folgen auf ihrer Tour über. Weil wahrscheinlich, diese Band war jetzt auch auf Tatooine, aber die hätte doch bestimmt es geschafft, mal dieses Universum größer zu machen. Aber jetzt, genau, nur... jetzt
0: mal ohne Witz, weil Disney will, will ja das Star Wars-Universum komplett ausschlachten, dann sollten sie auch mal sowas in Betracht ziehen. Einfach wirklich ein musik tour von dieser Band.
1: Ja, so die so, so quasi almost fa almost famous im Star Wars-Universum. Almost
0: famous Tatooine, ja.
1: Ja, das war geil. Würde ich direkt angucken. Es
0: muss nicht immer alles äh, Skywalkers und Weltraumschlachten sein. Es kann auch mal sowas sein. Wenn, wenn wir schon eine, eine, eine flache Kultur, wo, wo alles, oder eine Monokultur haben, wo alles aus demselben Ort entspringt, äh,
2: dann muss man das zumindest vielseitig aufziehen. Genau, dann, dann folgt auch ein Junge oder ein Mädchen denen und sagt nicht, nee, ich bin eine Skywalker, sondern ich bin eine, wie hießen sie? Daan oder Daan, oder <lacht> wie auch immer sie heißen. Pilgrim Daan, das ist wahrscheinlich der, der Frontmann. Und die
0: Model Nodes. Nodes mit, nicht mit T, sondern D. N-O-D-E-S.
1: Pilgrim Daan. Übrigens der uneheliche Bruder von Pilgrim Scott.
0: <lacht> uh. Aber ihr habt ja den nächsten Film schon direkt mit reingeschmissen oder wir. Nicht nur, nicht nur einen, oder? Es ist viel mindestens jetzt schon zwei weitere Filme. Ja. Aber ganz konkret hab, haben wir das ja jetzt an Almost Famous angelehnt. Da können wir doch kurz mal auch Stillwater erwähnen. Ja. Weil das Interessante bei, bei der Star wars cantina band ist ja, dass, wie gesagt, keiner weiß, wie die Band wirklich heißt. Die sind halt im Hintergrund. Es ist eigentlich wirklich das Paradebeispiel für einfach ein Lied, was zu dieser Welt gehört. Dass es auch eine Band hat, ist mehr so ein Nebeneffekt. Aber weißt du
2: ja eigentlich zwei. Man hört doch von denen zwei Songs eigentlich, also im Hintergrund. Hört man nicht später, hört man, glaube ich, noch ein anderes im Laufe der längeren Szene, meine ich.
1: Ja, wo, wo dann, glaube ich, aber auch niemand darauf achtet, weil dann das Gespräch zwischen Luke Skywalker, äh, zwischen Han Solo und hier dem Guido. Ja, genau, Guido mhm, verläuft. Ja. Ne? Deswegen gibt es ja auch diese typische ähm, Family Guy verarsche. Ähm, na, was wünscht ihr euch? Äh, spielt denselben Song nochmal. Denselben Song nochmal. Okay. Ja, das, <lacht> ja. ja,
2: kann man machen. Genau, ja, aber dann zurück zu Stillwater.
0: Stillwater ist ja, da geht es ja konkret um die Band und diese Band hat ja mehr als ein Lied. Die haben ja quasi ein richtiges Album da hast Du hast ja wirklich ein Gefühl für diese Band.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist nicht nur einfach so dahingeschmissen, die, also ich persönlich finde äh, Songs wie Fever, Dog echt gut. So der erste Auftritt, wenn, wenn wie heißt er? vor allen Dingen, wie heißt er? die jugendliche Hauptfigur, wenn er da mit, mit aufs Konzert über Backstage herangeführt wird und
2: dann den ersten Auftritt sieht. hat schon Die was. Enemy. Heißt doch nur die Enemy. Hier, Band, mit <lacht> ja, genau. Ja, aber man merkt da ja auch dann... Ähm, das wurde ja nicht gemacht, um Geld zu sparen. Also es wurde ja nicht Songs geschrieben, um, also vielleicht auch, aber es tauchen ja genügend andere, quasi echte Songs in einem Film auf als Untermalung, ja. ähm, um das Ganze quasi in die Zeit auch einzubetten. Aber es ist mal so, wenn man jetzt nicht viel nachdenkt, könnte man schon kurz denken, dass The Water einfach eine Band ist, die es wirklich gab und diese Songs halt auch Songs sind, die es auch damals wirklich gab. Also... So gut funktionieren die auch. Und, Richtig, das ist, ein,
0: das ist ein guter Hinweis. Die haben so viel auch authentische Musik mit dabei. Ganz berühmt natürlich die ähm, Elton John Passage.
2: Ja, ja, genau.
0: Tiny Dancer. Aber Stillwater passt da genau rein. Also, ist, man merkt nicht, wo, wo der, wo die fiktive Band aufhört oder der fiktive Musikbereich aufhört und der authentisch-historische anfängt.
2: Oder anders. Genau. Ja. Der Film würde auch als eine gute Biografie funktionieren von Stillwater, wenn es die wirklich gegeben hätte. Eine gute Biografie, weil es halt dann nicht so abhandeln ist von, also wir hatten das Thema Biografien ja schon mal, Filmbiografien, weil er ja nur so eine einfach so eine so ein Segment halt rausnimmt und dadurch lernt man aber trotzdem die Band oder halt die einzelnen Bandmitglieder, also mehr, mal mehr, mal weniger kennen und ähm, was für Themen die beschäftigt oder was für Kämpfe die mit sich ausdringen müssen und ähm, das funktioniert dann auch mit einer fiktiven Band sehr gut, in dem Fall. Ja.
1: Ähm, Almost Famous hat natürlich auch den, ähm, den wahnsinnigen Glücksgriff, dass, ähm, dass, dass du ähm, mit dem, mit dem ähm, Hauptdarsteller, mit dem jugendlichen Hauptdarsteller diese Band ja auch kennenlernst ne? und dieses Bandleben kennenlernst. Ja. Du hast ja immer diese Perspektive aus dieser Sicht, ähm, ja, aus dieser Teenager-Sicht. Das Ganze ist ja ein Coming-of-Age-Film und ähm, ähm, ja, du, du lernst diese neue Band ja auch einfach, einfach perfekt kennen, durch die perfekten Augen, durch einen riesengroßen Fan. Okay. <lacht> ähm, und dadurch hast du automatisch, also nicht automatisch, automatisch, weil es einfach auch so wahnsinnig geil und gut inszeniert ist und geschrieben ist, hast du auto, hast dadurch automatisch dieses, diese Empfindung, ja diese Band muss es einfach wirklich gegeben haben. Das ist einfach so ist total gut. Also ich glaube, ich habe das erste Mal diesen Film gesehen, da war ich ja noch relativ jung. Äh, habe mich nicht viel damit beschäftigt. Mein, mein damaliger Chef hat mir das, ähm, hat mir den ausgeliehen. Auch großer Musikfan damals gewesen und ähm, ich habe mich nicht, ne, ich wusste nichts drüber. Ich hätte jetzt gedacht, oh, das, das könnte jetzt auch wirklich so ein autobiografischer Film sein. Habe ich dann jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Also das funktioniert. Das sind hervorragend.
0: Schon allein, weil er auch, also erstmal, die haben Dr. Manhattan als Leadsänger, als das hilft. <lacht> Und ähm, dann sieht der Junge auf seiner Reise ja auch, er ist, ist ja nicht nur Fan, sondern sein, sein Fanblick wird ja auch so ein bisschen getrübt, weil er eben mehr, ja. teilweise mehr sieht, als ihm lieb ist, auch die dunklen Seiten des Bandlebens.
1: Ja, klar.
0: Und so entsteht dann dieser vollständige Blick auf, auf eine ja lebendige Band mhm. mit allem, was dazugehört.
1: Hm.
2: Wobei der Leadsänger ist ja äh, Jason Lee. Stimmt. Dr. Manhattan ist der Lead-Gitarrist. Äh,
0: Gitarrist, ja. Du hast recht. Aber die haben Dr. Manhattan in der Band. ja. Genau. Ja, das ist richtig. Ja. Eben ist der Mars zu langweilig geworden. Da ist er nochmal zurückgekommen.
1: <lacht> Übrigens auch immer nackt und blau, ne?
2: Immer nackt und blau, ja. So sieht das aus. Im Snyder Cut von Almost Famous, ja. <lacht>
1: Ja, apropos Kat, ne? Ähm, da hatten wir einmal schon äh, im Pri privat drüber äh, geschrieben. Ähm, es existieren von Almost Famous ja auch zwei Schnittfassungen. Und Manuel, du hast diesen Film zum ersten Mal jetzt, glaube ich, gesehen, ne? Genau. Direkt in der Langfassung und hast dich, hast danach einmal im Schnitt, den Schnittberichte durchgelesen und warst ziemlich schockiert, was eigentlich alles in der Kinofassung ähm, nicht drin ist, ne?
2: Genau, gelinde gesagt, ja, war ich schockiert. Oder also was heißt schockiert? Ich, also ich würde halt gerne vielleicht mal jemanden kennenlernen, der die Kinofassung gesehen hat, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der Film da so gut funktioniert. Hier, also mhm. für mich ist quasi diese Langfassung die einzige Fassung, auch wenn ich jetzt nur die kenne, die für mich legitim wäre bei dem Film oder die ich jedem raten würde, auch direkt zu schauen, weil laut dem Schnittbericht eben so viel da wegfällt. Ähm, was ich eigentlich relativ wichtig finde oder essentiell auch für die, für einzelne Figuren und sowas und ähm, deswegen, also ich, ich weiß gar nicht, wenn der im Fernsehen ausgestrahlt wird, was da für eine Fassung ausgestrahlt wird mittlerweile, aber
1: ähm, weiß ich auch nicht. Na. Nee. Keine Ahnung. Ja, ob, oder ob diese
2: Langfassung, ich habe es jetzt auf Englisch geschaut, ich weiß gar nicht, ob die auf der Blu-ray eigentlich auch komplett deutsch synchronisiert wäre, weiß ich jetzt gar nicht. Wobei, ne, kann ich okay, was zu also sagen kann ich wobei was die sagen Blöde, die ich habe hat ja nur die Fassung Da müsste es eigentlich schon sein ne? oder ähm, ja, da kannst du was zu sagen
1: ja ja ähm, tatsächlich du hattest mal gefragt ob, ähm, ob wir mal diesen Film ähm, ob wir diesen Film mal äh, schon in der Kinofassung gesehen haben ich hm. muss diesen Film zum ersten Mal tatsächlich doch in der Kinofassung gesehen haben hm. weil ich eben die DVD von äh, von meinem Chef damals bekommen hatte ähm, da waren beide Fassungen drauf.
0: Ja, die habe ich nämlich auch noch.
1: Genau, da waren beide beiden. Fassungen drauf. Als synchro gucker habe ich dann mir nichts bei gedacht. Ich gucke die synchronisierte. Das andere ist ja eh Bonusmaterial sozusagen. Ähm, wie gesagt, Langfassung in Englisch. Bei der, für die Blu-ray, was ich wahnsinnig ähm, interessant finde, weil das nicht jetzt der riesengroße Blockbuster ist, für den es sich lohnt, nochmal Geld in die Hand zu nehmen, würde ich jetzt mal sagen, war offensichtlich, war offensichtlich Liebhaber am Werk. Auf der Blu-Ray ist die Langfassung veröffentlicht worden, komplett synchronisiert.
2: Okay.
0: Hm.
1: Also, von daher. Interessant. Ähm, spricht wirklich nichts mehr dagegen, dass man sich diesen Film in der Langfassung angucken
2: sollte. Ja, würde ich auch sagen. Oder würde ich dazu raten, auf jeden Fall.
1: Hm.
2: Ja,
0: mir geht es da mittlerweile wie, wie bei Herr der Ringe. Ich habe auch, glaube ich, beim ersten oder vielleicht auch beim zweiten Mal die Kinofassung gesehen, aber seitdem nur die Langfassung, deswegen kann ich dir nicht mehr genau sagen, wo die Unterschiede sind. Da überlege ich gerade
2: bei Herr der Ringe, ob es da auch eine fiktive Band gibt, aber ich glaube, Meri Pippin als Band zu bezeichnen, ist vielleicht...
0: Ja, <lacht> ich meine, wir ja, sehen aber,
1: ja nie das Privatleben der... Nee, aber der,
0: ähm, so, ein Lied, so ein Lied wie von denen, was sie da Ach. im... im ich Tanzen, Pony sagen, aber so heißt die, die Bar hm. zu Hause gar nicht, aber was sie nee. da mit Bierkrug in der Hand singen...
2: Grüner Prachia, glaube ich, heißt die, wenn er sein...
0: Möchte ich mir jetzt nicht festlegen. So, what? Oder von mir aus auch ähm, bei Der Hobbit das Lied der Zwerge. Mhm. Also, also, also folkloristische Lieder zählen auch. Das Stimmt, ja.
2: Genau. Die basieren teilweise auf Echt? Gedichten aus dem Buch oder aus Liedern aus den Büchern, aber genau, wurden dann vertont eigentlich mit dem Film erstmal. Oder in Rhythmus gebracht.
1: Ja. Auch was Gandalf singt, ne? Die Straße, ne? Der gleitet fort und fort. Also, ich ja, dachte, der Gandalf-Rap. Okay. Aber andererseits, nein, er ist doch Gabba-Gandalf. Gandal. Nein, nicht Gabba-Gandalf. <lacht> ähm.
2: Gut, es gibt ja auch dieses längere Lied von, äh, von Pippin im dritten Teil, während äh, Denitor ja, äh, meine Lieblingsfigur geht. Äh, mhm. ähm, wo der, der Song oder das Lied, was er singt, dann schon äh, nicht nur zur Bespaßung ist. Nee. Also, ah, ist pst, eigentlich nein,
1: zur Bespaßung, aber. Christian mag die Szene nicht.
2: <lacht> Na, alles gut, ich ich, ich mir ja
0: gerne. Ich finde halt nur äh, Denitor fürchterlich. Und gerade diese Szene, wenn er da so blutig an der Tomate nagt, während sein Sohn das Selbstmordkommando startet, auf Vaters Geheiß hin, ähm, ist auch ein bisschen überinszeniert, finde ich. Und übergespielt.
2: Ja, gut, ist ja der dritte Teil, da ist äh, manches drüber. Ähm, <lacht> Und dann kommen halt noch eine ganze Trilogie zum Hobbit, wo es halt dann weiterging in dem, in dem Sinne.
0: Noch weiter drüber.
2: Ja. Deswegen bleibt der beste Teil auch der erste Teil. So, gut. Ja. Ja, ist, so. Ist, so.
1: ist so. Die Gefährten ist bester Fantasy-Film. Ja.
0: Hat nur den Haken, dass er nicht alleine stehen kann.
1: Richtig. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass man danach sagt: So, das war's. Wenn ich die Gefährten gucke, möchte ich dann auch schon die beiden anderen gucken, die ja auch ja. wahnsinnig gute Filme sind. Aber. Die Gefährten ist der Beste. Hat auch allein die ganze Sequenz äh, in den Minen, ne?
2: Zum Beispiel, ja. Oh.
0: Oh. Der ja, ist, ist immer noch beeindruckend.
2: Ja. Das, wir damals mussten ja ein Jahr lang leben, nur mit diesem Film. Also, es ging ja nicht weiter. Wir mussten ja. dann ja warten. Das ist ja, also, die <lacht> heutige Jugend unvorstellbar, dass man da einfach dann wartet, ein Jahr, bis es weitergeht mit den Gefährten. Auch wobei die Marvel-Fans sind dann noch mehr geworden, oder? Je nachdem,
0: auf was sie warten. Wenn sie nur auf einen neuen Film aus dem MCU warten, dann dauert es nicht mehr ein Jahr. Außer halt jetzt
2: Corona, aber das ist Sonderfall.
1: Gut, aber Gut, der zwischen
2: Infinity War und Endgame wahrscheinlich meinst du
1: jetzt. Oder? Ja, also, das dachte ich jetzt. Da war jetzt auch ein äh, knappes Jahr drin. Aber dazwischen gab es halt
0: MCU-Filme.
1: Ja, aber die haben ja das nicht weiter erzählt Die haben diesen Kleefinger nicht aufgelöst.
0: Ja, nee, aber sie, sie befriedigen so ein bisschen dieses Bedürfnis nach dieser Welt. Das gab es bei Hatterringe nicht.
1: Gut, ist, einigen wir uns drauf, es ist, ist anders. ist anders. Und, ja. doch, und doch irgendwo, nein, ist anders.
0: So, ich habe jetzt noch eine Quizfrage für euch. Oh, uh, es gibt ja. Eine fiktive, es gibt eine fiktive Band, die heißt Weird Sisters. Weird mit Y, W-Y-R-D.
1: Mhm. Kennt ihr die? Nö.
2: Ich habe die schon mal
0: gehört auf jeden Fall. Kennt ihr die vielleicht, wenn ich euch sage, dass ähm, ein Lied von denen heißt uh, Can you dance like a hippogriff? Ah, ich wusste es, es ist ja aus Harry
1: <lacht> Potter, ne? Ich, hab, ich wollte es nicht sagen. Ihr hättet es im Nee, das ist nicht aus Harry Potter, oder? Doch. Okay.
0: Aus Teil 4. Okay. Also, wenn, wenn sie da bei, im bei Zuge des, des oder magischen oder? Turniers diesen komischen also, Ball haben. Genau,
1: ja. Okay, jetzt wird's wie wirsch. Ich habe jetzt, jetzt. Ich, ich hab jetzt einmal nachgeschaut. Wie jetzt ist es? Mit Y. Das Erste, was mir angezeigt wird, ist, dass es das eine Band
2: eine echte Band ist.
1: Nee, aus, der, aus dem Scheibenweltuniversum ist.
0: Ja, Habe ich jetzt schlecht
2: recherchiert? Wie komme ich denn sonst darauf? Aber der, der Songname stimmt auf jeden Fall.
1: Also, Weird Sisters gibt es auch im ähm, Discworld Animated Movie, steht hier, und dann irgendwie Weird Sisters ist Terry Pratches. Äh, ist Terry Pratches sechster Discworld-Roman von 1988 ist jetzt nur das, was ich auf die Schnelle in eine bekannte Suchmaschine eingegeben habe. Wie gesagt, wer okay. sagt, sagt es gar nichts. Bei
0: Harry Potter Wiki wird jetzt weird dann doch normal weird mit EI geschrieben. Okay. Mhm. Aber irgendwo anders, wo ich vorher recherchiert habe, wurde es mit, mit Y geschrieben.
1: Also es gibt auf jeden Fall die Weird Sisters, aber das ist wohl eine... Ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine Band ist. Aber sie tauchen auf jeden Fall äh, bei Terry Pratchett auf. Wahrscheinlich okay. ist es nicht mal eine Band.
0: Nein, ich meinte dann die Weird Sisters von okay. Harry Potter.
1: Gut. Wobei auch mal schön über die Scheibenwelt gesprochen zu haben.
0: Das Interessante da ist ja, dass da ähm, ziemlich berühmte, tatsächliche britische Musiker hinterstecken. Okay. Die sie auch spielen in dem Film nämlich gerade für mich als Fan äh, Phil Salway und Johnny Greenwood von Radiohead sind dabei, mhm. äh, Steve MacKay von Pulp und Jarvis Cocker. Das sind schon durchaus große Namen aus der britischen Rock-Szene.
1: Ja, cool. Ich habe die Szene gerade so gar nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen.
0: Das ist ja was.
1: Das ist ja was. Ich habe den Film aber auch, glaube ich, seit zehn Jahren oder so nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich noch länger.
0: Es ist ja der Lieblingsteil von Kollege Mester.
1: Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Da hat, sich, da hat er sich genau um einen Film vertan. Genau um einen Teil. War ein Teil zu spät dran, um zu sagen, das ist mein Lieblingsfilm. Tja.
0: Spät ich am Schluss.
1: Spre ich spreche mir jetzt mal jegliche subjektive Meinung ab. Weil es, kann, es kann keine subjektive Meinung darüber geben, welches der beste Harry Potter-Film ist. Das ist nein.
0: objektiv in Stein gemeißelt.
1: Darf es natürlich. Darf man subjektiv natürlich komplett anders sehen. Aber ich verstehe es nicht. <lacht> ja.
0: Also unabhängig davon, dass ja. das Lied ist, ist jetzt nicht total schlecht, aber es ist relativ austauschbarer Pop-Rock, der aber irgendwie für so einen Teenager-Ball in Hogwarts dann doch irgendwie
1: passt. Na gut, das große Thema von diesem vierten Teil ist ja dieses ähm, Hormone-Spielen, verrückt, wir werden erwachsen, erstes Date. Jetzt mal ganz davon ab, ob der Film das gut macht oder nicht. Jetzt ist es wurscht, ne? Aber das passt, ne? Das passt mit, der, mit so einer Band, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja. Dann halt Disco und
2: Abrocken im großen Saal von Hogwarts. Wow. Ja, weil... Ja. Ich gehe gerade noch nach zu der Band, weil ich gerade noch gesehen habe, dass es wohl auch, äh, dass die Band halt im Film nicht benannt werden durfte, weil es eine tatsächliche kanadische Band gab mit dem Namen. Die sich dann aber mit Y geschrieben hat. Also diese echte Band. Okay. Die aber nichts mit der Filmband zu tun hat. Und das nochmal zur Schreibweise, als Schreibweise des Ganzen.
1: Ich finde übrigens, The Weird Sisters ist für so, so, so einer total, ähm, totalen Fantasy-Welt, wie es bei Harry Potter der Fall ist, ein ziemlich gewöhnlicher Name.
0: Ja. Aber die Autorin, ihr Name fällt mir gerade nicht ein, hat ja eben eh manchmal Aussetzer, was was Namensgebung betrifft. Wie ja. zum Beispiel Harry Potters erste Freundin ist ja so im Begriff eines ethnischen Klischees. Mhm. Aber ja. ja. Lasst uns dieses Fass äh, größtenteils verschlossen halten.
1: Besser ist es. Übrigens, um zum mit Abstand besten Harry-Potter-Film zu gehen, ähm, oder noch einmal kurz zum Abschluss zu erwähnen, da gibt es ja immerhin ähm, dieses, äh, diesen Chor, ne? Double Trouble, also mhm. ich darf ja nicht, so. aber ähm, das ist ja eigentlich auch was, ne? So, 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 so Schulgesänge für Hogwarts oder sowas. Das ist ja eigentlich auch ne? extra dafür geschrieben, fiktiv damals noch von John Williams geschrieben, der bei Teil 3 ja noch die Musik gemacht hat da auch sein Zenit erreicht hat, dann gesagt habe: nö, macht jetzt Ander jetzt machen die anderen. <lacht> jetzt machen die anderen. Wird eh nicht besser als jetzt. War dann auch so. Und, ähm, ja. Aber egal, du hast recht. Gehen wir weg von, von Zauberern und Hogwarts, ne?
0: Ja. ja.
1: Woher gehen wir denn?
0: Was brennt dir denn noch so auf der Zunge? Was möchtest du ansummen?
1: Ich will nichts ansummen. Ich will nichts ansummen, aber ich will einmal, ähm, Oh ja, Sex <lacht> So. Ähm. Doch. Was? Wir sind Sexstraftäter. Bitte was? <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Zeit ist reif. Wir müssen über, über einen der besten Filme, die je gemacht worden sind, sprechen. Ja. Ähm,
0: Und einen, der gleich mehrere gute, fiktive Bands beinhaltet.
1: Ganz genau. Ähm, die Rede ist von Edgar Wrights ähm, Scott Pilgrim äh, versus the World, bzw. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ähm, diesen sensationell großartigen Film, wo der äh, Anfang 20-jährige Bassist Scott Pilgrim gegen die sieben teuflischen Ex-Lover Ex voll den Fehler gemacht hat. Fast sieben teuflischen seiner angebeteten Ramona Flowers kämpfen muss und das alles spielt sehr in einer ähm, Indie Musik Szene und deswegen nicht nur Scott Pilgrim hat seine eigene Band die Sex Bob Oms, ein sensationeller Name warum warum
0: als <lacht> auch Super Mario ist
1: ja, weil es natürlich <lacht> Sexbombs äh, äh, Sex mit Bob-Oms aus Super Mario verbindet und das ist einer der geilsten Namen, da können sich die Weird Sisters mal tausend Scheiben von abschneiden. Allerdings. Ähm, und ähm, ja, diese, äh, die ganzen, äh, ein großer Teil der Ex-Lover sind dann eben auch Musiker oder irgendwie mit der Musikszene verbunden und somit kommt, es, dass es nicht nur Faustkämpfe nicht nur gibt, sondern auch Bandbattles, ne? ja. Was fällt, was, 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 was sagt ihr? Ich meine, ich weiß noch, dass ich, eigentlich knallt dich Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ja direkt schon in den ersten Minuten so zu mit äh, Indie-Rock-Musik. Ähm, ja, allein das
0: Intro, wenn, wenn das Wohnzimmer, genau. wo sie üben, wenn, wenn Knife Chow da vorbeikommt und zum ersten Mal sieht, und dann verlängert sich das, das Wohnzimmer. Richtig. Auf seltsame Art und Weise.
1: Und dann, wird, und dann werden die Namen eingeblendet mit in so psychedelischer Form passend zum Rhythmus dieses großartigen, schrammeligen Songs. Ähm, klei kleine Neben äh, Nebenbemerkung in der, in der, in der Comicvorlage ähm, äh, werden sogar die Akkorde mitgeschrieben für alle, die nachspielen wollen. Ja. Mit dem Kommentar von Scott, dass äh, sie ja eigentlich überhaupt nicht gut sind. <lacht> so gut. Ich finde es cool, was die da für Musik machen. Ja. Wie habt ihr ähm, diesen Eintritt in diese sehr wirsche ähm, Indie-Rock-Szene empfunden?
0: Ja, ich, ich wusste ja was, ungefähr, was auf mich zukommt, aber wie dann, da, da ich nicht, da ich selbst nicht wirklich musikalisch bin, kann ich auch nicht Noten lesen. Okay entsprechend, was da in dem Comic vorbereitet wurde, ähm, ging quasi über meinen Kopf hinweg und hatte, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, genau, äh, wie sehr man schon, bevor der Film erschien, so ein bisschen medial vorbereitet wurde oder schon mal was aufgeschnappt hatte. Aber es, es fing ja schon, das ist jetzt nur bedingt musikalisch, aber ich weiß nicht, wie ich da in der, der Pressverführung damals in Köln saß und es fing ja schon mit dem 8. Studio-Logo an. Ja. Mhm. Das, das war ja schon so ein, so ein positiver Trigger, wenn man will. Und dann, wie gerade beschrieben, die die erste Wohnzimmer-Session da, äh, war dann wirklich, ja, Daniel hat schrammelig gesagt, und das passt auch, aber im, im positiven Sinne halt. Mhm. Und auch dieses Gefühl, eben zurückgeblasen zu werden auf der Couch oder mit der Couch. Ein gutes Opening. Und eben nur der Auftakt für so viel gute Musik.
1: Absolut. Die nicht nur von den sex bob kommt.
0: Nee, allein diese, diese kleinen Bands von diesem Battle of the Bands-Wettbewerb da, äh, ja. Crash and the Boys mit dem, mit dem Mädchen Drummer
1: Das sind Crash and the Boys. Ah, ist das nicht das mit Crash? Ja, und die Boys. Das genau. ist so gut. <lacht> We, okay,
0: stimmt, das, you, we das, hate you, please die, und I'm so sad, so very, very sad. <lacht> <lacht> das genau. lied mit nur einem Akkord. Nee, das Danke Also sehr. We hate you, please die ist, glaube ich, das mit dem nur einen Akkord.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Ge gewidmet, ähm, wie heißt er? Mein Gott, ich vergesse immer, wie, wie, wie Scotts Roommate heißt.
1: Äh, Wallace.
0: Wallace.
1: Wallace Wells.
0: Genau, dem ist das doch gewidmet, weil er von, von oben herunterruft. <lacht> Stimmt. Und dann ist natürlich.
1: Eure ist eure Schlagzeugerin auch ein Junge? <lacht> genau. <lacht> Und
0: Kim als Dr Drummerin bei, bei Bomb findet das natürlich auch nicht gut, dass sie, dass diese Konkurrentband auch eine Drummerin haben. Mhm. Und dann natürlich die Stars, also die musikalischen Stars dieses Wettbewerbs, die Headliner, wenn man so will. Mhm. The Clash at Head.
1: Demon Head mit Envy äh, Adams.
0: Envy Adams, ja. Und du weißt, Gesch der Typ am, am Bass, ja. Das ist Todd, ja, ich weiß. <lacht> ah,
1: super. Äh, gespielt übrigens Envy Adams von äh, Bree Larson.
0: Ja, von ja. Captain Marvel. Und der Bassist ist. war mal ein Superman.
1: War mal ein Superman. Und äh, Irgendein anderer Superheld im Arrowverse ist er. Ja. Der, ah, wie heißt er? Brandon Ruth, ne?
0: Ich glaube, Ruth, ja. aber ja.
1: Brandon Ruth, Ruth, wie auch immer. Der Brandon auf jeden Fall. Klar Kent. Clark, Kent. Clark Kent, genau. Das ist auch eigentlich so eine Musikszene, mal davon ab von dem ganzen äh, abgefahrenen Scheiß, der da drumherum passiert. Ähm, ich meine... Fresh and the Boys überleben ja auch nicht lange. Nee. <lacht> ähm, das ist aber doch eigentlich so eine Musikszene, wenn so eine Zusammenstellung an Bands in irgendeiner ähm, irgendeine coolen Location spielt, da würden wir doch hin, oder? Würden wir hin, Bierchen <lacht> auf der Hand, das fände ich geil, ich würde das feiern.
2: Auf jeden Fall. Aber ich habe irgendwie den, ich meine so, also, würdet ihr sagen, dass der Film gerade wegen seiner Musik noch populär ist, weil ich hatte immer das Gefühl, ähm, auch wegen der Musik oder also auch wegen der fiktiven Bands, aber doch dass dieser ganze Charakter, dieser Videospielcharakter und wie der Film gemacht ist, äh, mehr heraussticht als oder mehr dafür quasi dann gelobt und gefeiert wurde als für dieses diese Musiksache. Auch wenn die bei Edgar Wright immer dazugehört, aber ähm, also war jetzt mein Eindruck. Ich so, glaube, das kommt das, drauf du, an, wen du fragst. Genau, bei euch ist es also, klingt es ja schon so, dass es wirklich ähm, mit ein Großteil ist. Aber ich hatte irgendwie immer den Eindruck, gerade als natürlich bei einem Band-Podcast äh, natürlich schwierig. Ne?
1: Ich würde übrigens von meiner Seite aus nicht sagen, dass ähm, dieser ähm, Band- und Musikaspekt äh, von Scott Pilgrim ähm, die anderen Aspekte überwiegt. Äh, er ist aber auch nicht weniger wichtig. Ähm, Scott Pilgrim ist so ein Cocktail aus so vielen verschiedenen Aspekten, die alle äh, sehr, sehr wichtig sind. Du hast ja nicht nur äh, diesen Musik- und Band-Aspekt äh, und diese Videospiel-Ästhetik beziehungsweise Comic-Ästhetik. Du hast dann ja auch noch eine ganze Schippe Indie-Film Indie, -Indie -Film noch da drin. Du hast noch eine ganze Schippe Coming-of-Age-Film da drin. Du hast ja auch, da ist auch genug, was einfach typisch Edgar Wright ist drin. Hm. Ähm, und und nicht auf Scott Pilgrim, der Vorlage und dem Stoff zurückzuführen ist. Also das ist und, und alles davon ist wichtig. Alles davon ist wichtig, um Scott Pilgrim diesen diesen ganz besonderen dieses ganz besondere Flair zu geben. Das, das, das sind Sachen, die greifen ineinander über. Also ich könnte dir nicht sagen, dass ich das eine jetzt als wichtiger empfinde als das andere. Ich finde du, du dürftest keinen Teil davon wegnehmen. Es, weil Es funktioniert ja auch alles. Wann, du hast ja so viele Filme, die versuchen so viel und nur ein Teil davon funktioniert. Hier funktioniert einfach alles. Und da, jetzt sind wir nun mal bei unserem Thema heute. Ähm, eben diese ganze Bandgeschichte ist ein großer Teil dieses Films und sie funktioniert wunderbar. Das würde ich jetzt mal so für mich so sagen. Und ja, ich bin nun mal aber auch ein sehr musikalischer Mensch. Ähm, für mich gehört das auch groß dazu, zu diesem Erfolg des Films
2: würde ich auch so sehen. Okay, ich bin überzeugt. Das ging
0: ja einfach.
1: Perfekt. Genau. Wird auch nicht so gut funktionieren, wenn du jetzt plötzlich in der klassik hättest. Das ist schon diese Indie-Szene ist schon genau richtig dafür.
0: Tja, wo wir gerade bei qualitativen Höhepunkten waren, lass uns doch mal über ähm, Musikparodien brechen. Okay. Deine lacht, als wüsste er, worum es geht.
1: Ja, warte mal. De, 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 de. Mehr darf ich ja nicht. So. Darf ich es mit Text machen? Ich mache es mit Text. Komm, das, das darf Mach es vorsichtig
2: ich. mit Text. Ja. Wenn du nicht singst,
1: also wenn du quasi nur sprichst, dann ist es ja, glaube ich, okay. Also... Ja, nee, komm, das sind aber unter fünf Sekunden. Das ja, schon. hau raus. Ja. Affe sucht Liebe. Reicht.
2: Mhm, ja, dann sind wir ja bei, bei Fraktus gelandet.
1: Ja, ich weiß, dass Christian, glaube ich, einen anderen wollte, aber da kommen wir, da kommen wir auch noch hin. Aber ich brauche. Ich habe
2: vier, die, die
0: ich jetzt oh. ähm ja, okay.
1: noch besser. Nee, aber ich brauche, ich, ich denke da immer als erstes dran, weil ich diese, diese äh, Musikvideos, die, diese historischen Musikvideos, die in dieser äh, Fake-Dokumentation äh, eingeflochten sind, so abartig feiere, ne? was Fraktus da, da abliefert. All die vielen Menschen. Das, das ist so geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er Mehr kann
0: <lacht> ich dazu nicht sagen, das ist schlecht. <lacht>
1: das ist so geil. Was ist ein Fraktus?
0: Ja, was ist ein Fraktus? Ich glaube, du bist der, der Fraktus-Experte. Ich bin da immer noch...
1: Achso, Manuel hat Fraktus ins Spiel gebracht. Ich dachte jetzt, sag Manuel mal.
2: <lacht> naja, Fraktus ist eine fiktive Band oder eine fiktive Dokumentation.
0: Über diese Band.
2: Über diese Band, genau. Und ähm, besteht aus, wie heißt, äh, wie heißt diese Künstlergruppierung? Studio Braun. Ähm, genau, also die drei Mitglieder haben quasi diese Spielen, quasi die drei Bandmitglieder, die mithilfe dieses Films ähm, zu strahlenden, prägenden Figuren der Musik der 80er Jahre wurden. Und ähm, der Film versucht eben, sie so ein bisschen mithilfe von Fake-Interviews mit anderen bekannten Musikern und Musikerinnen so ein bisschen zu verorten. Und dann äh, gab es wohl Mitte der 80er einen Vorfall, der dazu führte, dass die Band sich aufgelöst hat und äh, die, Bänden, die da halt in der Welt verloren gegangen sind. Und es wird dann versucht, von einem äh, Reporter, gespielt von David Striso, äh, die wieder zusammenzuführen und äh, nochmal quasi in der heutigen Zeit äh, zu einem Comeback zu bringen. Und äh, dabei wird halt zu einem, wenn ihre Bandgeschichte er erzählt wird, so ein bisschen halt quasi so biografisches, äh, auf das, aufs Korn genommen, wie sie halt wie erzählt wird, aus welcher Ecke sie jeweils gekommen sind, was ihre Eltern gemacht haben, was sie jetzt machen und ähm, so ein bisschen auch dann, das, wenn sie jetzt versuchen, ein Comeback zu starten, so ein bisschen versucht auch, die Musikszene aufs Korn zu nehmen und dass sie halt keinen Platz mehr jetzt haben und ähm, es wird halt versucht, sie irgendwie als Teil von was Neuem zu nehmen, aber quasi ihre Musik und ihre Ideen finden halt keinen Platz mehr und ähm, ja, das ist Fraktus. Und es gibt natürlich auch sogar ein Fraktus-Album ist damals zum Film erschienen. Mit, ja, kompletten Songs einfach. Die natürlich äh, nicht in den 80er Jahren geschrieben worden sind und aufgenommen worden sind, sondern natürlich erst dann zum Film erscheinen. Aber sich eigentlich da schon so gut, ähm, gut auch einfinden wieder. Also man kann sich natürlich vorstellen, mit ein bisschen äh, satirischem Hintergrund, dass diese Musik auch tatsächlich hätte oder kann auch angehört werden. Also es ist nicht so, dass es nur quasi kein Schrott ist, sondern das ist schon Musik. Und und, ähm, und und, und ja. das
1: auch ähm, sie werden ja so in dieser diese dokumentation als die pioniere der techno äh, genau. des techno genres des deutschen techno genres äh, angepriesen die ihrer zeit eigentlich weit voraus waren ähm, deswegen sind auch so gibt es ja auch so großartige ähm, interviews zum beispiel mit äh, dexter von 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 <lacht> ähm, Scooter, der dann äh, da interviewt wird, gibt auch noch andere Musiker, die da sind und wenn, wenn so ein H.P. Baxter komplett ernst in die Kamera sagt, ja ohne Fraktus hätte Scooter nie gegeben, ne? das <lacht> ist einfach so geil und ähm, ja, das, das geile Abstruse ist ja, was für krasse Maschinen und Instrumente, die da gebastelt haben, Fraktus. Ne? Mhm. Ähm, da gibt, ich sag, wie gesagt, gebt einfach mal bei YouTube, ähm, sucht nach dem Fraktus Musikvideo, ab, sucht Liebe, diese ganzen Musikvideos sind dann auch ja als Bonusmaterial Veröffentlicht worden. Ähm, das ist so geil, weil da, da, ist so, da, da sind so abgefuckte Sachen dabei.
0: Abgefuckte Und Sachen. Da ist <lacht> wieder der Versuch, das explizit zu bekommen.
1: Ähm, es, es ist einfach geil. Also, ich lache mich jedes Mal kaputt, weil äh, also, äh, ich, ich erkenne diese Ironie, da, die dabei. Äh, die, also, ich finde, das trieft aus jeder Ader. <lacht> das ist so geil. Übrigens gab es, die haben auch noch weitere Songs gemacht, also äh, noch nach dem Film. Da haben die aber irgendwann noch weiter gemacht, einfach weil die Bock drauf hatten. Schon cool. Hm. Also, ja, klar, das Geile bei diesem Film ist natürlich, ähm, er schafft direkt ähm, eingehüllt in, in, in so einem Mockumentary-Style nochmal eine ganz eigene äh, fiktive Geschichtsschreibung. Ne? Ja. Und das ist, das, ist, das ist ziemlich cool und ähm, nimmt dann eben auch ähm, so Klischees. Wie Manuel schon sagte, nimmt Klischees äh, des Genres, Klischees der Musikindustrie aufs Korn ähm, und ähm, für mich funktioniert das wunderbar. ist einer der 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 ähm, lustigsten deutschen Filme, die ich eigentlich so kenne. Das ist echt cool.
0: Der Film hat ja, während bei mir im Hintergrund gerade, vielleicht hört man es, äh, das Unwetter angebrochen ist, oh. ähm. Ja.
1: Das Wetter muss immer dabei sein. Wetter ne? muss dabei sein. Hier ist noch blauer zur Erklärung,
0: Himmel. wenn man so, so, so Regenprasseln an der Scheibe vielleicht hört.
1: Ich höre nichts. Es ist total krass. So weit wohnen wir nicht auseinander. Hier ist echt noch richtig blauer Himmel.
0: Tja, dann warte noch, noch 20 Minuten.
1: Ja, wenn es also bei mir gleich auch prasselt.
0: Aber Fraktus hat ja ein berühmtes Vorbild, mehr oder mhm. weniger.
1: Die Nummer, ich, 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 ich sag nur 11 von 10.
0: Richtig. Aber dieser Verstärker geht bis, bis elf. Geht bis elf. Das ist viel lauter.
1: Er geht bis elf.
0: Vielleicht eine der, der witzigsten Einzelszenen der Filmgeschichte.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Die Rede ist von uh, This is Spinal Tap. Ja. Im Prinzip das gleiche, ja, das gleiche Prinzip. Eine fiktive Band wird in einer Mockumentary begleitet, wie sie... Versuchen eine mehr scheitern als versuchen eine neue Tour zu starten und ein Album herauszubringen. Die die einstige ähm, Beatmusik und Flower Power Band, die jetzt eine Heavy Metal Band geworden ist, namens Spinal Tap, unter anderem ähm, mit Christopher Guest in der, ha in der Rolle.
1: Und von ähm, von Rob, Rob nee, wie heißt der Regisseur?
0: Ja, Rob Reiner.
1: Rob Reiner. Ich wollte Rob Schneider gerade. sagen. Rob Reiner, genau der ja. später äh, 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 <lacht> ja <lacht> Fail, Fail Die Braut des Prinzen äh, komme ich gerade drauf, aber äh, Harry und Sally war das? Ja nee, genau, Doch, er hatte so
0: einen, so einen berühmten ja. Run in den 80ern also hm. der Volltreffer sagt mir jetzt gerade nicht, aber ansonsten ist es This Is Spinal Tap, Stand By Me Die Braut des Prinzen Harry und Sally und Misery
1: ja, okay, ja. In das einer Reihe. Schon, das, ist schon, das ist schon richtig krass.
0: Aber danach ging es eben auch abwärts.
1: Also, wenn ich aber diese Filmografie hätte und egal was danach kam, ich wäre schon stolz auf mich.
0: Zu Recht. Ja. Zu Recht. Aber ja, Spinal Tap, ähm, bin ich mehr mit vertraut als mit Fraktus, aber äh, gleiche Prinzip. Hm mindestens gleichwertig witzig und nicht nur durch, durch diese grandiose verstärker Szene aber die ist eben auch so gut zitierbar.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch eine Szene, die kennt einfach nahezu jeder Musiker. Ja. Oder halt jeder Musikbegeisterte. Ne? Aber habt ihr euch mal den Eintrag zu dem Film bei der IMDb angeschaut? Äh, hm. nee.
2: Beziehungsweise die Bewertung des Films? Also die Punktebewertung?
1: Ist nicht so beliebt. Ja
2: guckt es euch mal an. Also live. live. Nie
1: live. live. Also, also jetzt direkt umschweife. Genau. Geht, geht einfach okay.
2: auf die e Seite des Films und schaut euch mal die Bewertung an.
1: IMDb. 7,9 so, von 11. <lacht> jetzt, toll. Jetzt hast du mir den, den, den Witz kaputt gemacht. In, in in den das also war Also mal.
2: Da hast das will mal ich Humor. jetzt aber
1: trotzdem nochmal selber sehen um mich dann überrascht lachend zu äußern. Okay. Sehr oh. gespannt. Ja, <lacht> 7,9 von 11, das ist ja geil. Danke sehr. Finde ich gut. Weitermachen. Danke
2: Manuel für diesen Hinweis.
1: Ja, das, das ist wirklich cool.
2: Das ist Kult. Das nennt man eine Kultkomödie. Wenn das passiert bei einem dann ja. kann man von Kultkomödie sprechen. So viel dazu mal. Falls das nochmal äh, irgendwo in, äh, gesprochen wird, was Kultkomödie
1: sein kann und was nicht. Ja, ja, so. Ja. Hä? Übrigens äh, bei mir wird bei imdb.com Deut ein, ein deutscher Titel angezeigt wird. Ja, habe ich, ich auch gerade gesehen, der ist mir auch neu. Aber, die Jungs
2: äh, von Spinal Tap.
1: Ja, aber so wird das doch schon seit Ewigkeiten hier nicht mehr Niemanden vermarktet. Niemand nennt den Film so. Das, vielleicht hieß der mal wirklich früher hier Deutschland so, aber das ist schon, aber schon, schon lange her.
0: Aber unabhängig von Einzelszenen, die witzig sind, sollte auch Musik gehen und die Songs sind auch gut. Also ich erinnere mich an Stonehenge und Big Bottom. Der große Hintern. Wo wir gerade bei, bei so parodie sind, ich warte ja noch auf, auf uh, die Ilvis-Mockumentary. den traue ich das nämlich auch zu.
1: Du, du, hast, du hast recht. du hast recht. Ja, Ilvis ist sensationell. Da muss man, das muss man einmal an dieser Stelle Wo wir nämlich sagen. auch
0: gerade bei Stonehenge sind. <lacht> Who the fuck builds a Stonehenge? Ja.
1: Das Problem bei Ilvis, äh, ich meine, theoretisch kann man die jetzt wirklich einmal ganz kurz mit reinnehmen. Und so als kleinen Exkurs, weil die inszenieren sich ja auch sehr filmisch. Mhm. Es gibt noch nicht den Ilvis-Film, und du hast recht, das wäre ja sensationell, wenn es das geben würde, aber das, was die an Musikvideos gemacht haben, und ich glaube, da kam leider jetzt lange schon nichts Neues mehr, das war ja groß, das war so super ironisch. Und das große Problem bei Ilvis ist aber, dass deren äh, größter Hit total falsch verstanden wurde von ja. ganz vielen, glaube ich. Das ist ähm, äh, What Does the Fox Say, ähm, was dann irgendwann total gehypt wurde. Du konntest es wieder als Klingelton runterladen und sowas, bla bla bla. Und hier, ich, ich dachte auch erst, dass ich das noch nicht kannte. Was ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Ne? Das dann war halt ähnlich
0: da, wie Gangnam Style aufgefasst.
1: Genau. Und dann hat man sich das angeguckt und dann hat man sich ja gemerkt, was ist das denn für eine sensationelle Verarsche eigentlich auf genau so etwas? Und dann hat man die anderen Sachen gesehen, da sind so viele geile Sachen dabei gewesen. Ähm, äh, Intolerant. Ja, an das dachte ich gerade auch. Sensationell. Und
0: eben die Powerhymne Massachusetts. <lacht>
1: ähm, Kevin, The Cabin war auch cool.
0: Ja. Ich weiß noch, wie wir bei, bei, bei euch in der Wohnung saßen und irgendwie in einen Ölwiss strudel gezogen wurden und vor Lachen alle fast gestorben wären.
1: Und das Geile ist, wenn man wieder mal zusammensitzt und sich nochmal dieselben Sachen anguckt, wird das wieder passieren. Mhm. Äh, ähm, dieses Musical-Ding war geil. Dubstep. Dubstep, ja. <lacht> Manuel, bist du damit vertraut? Gar nicht. Also, ist gerade Nein. Nee. Ja. Dann, dann also ich glaube, glaub, ich dieses Fox-Lied
2: habe ich schon bestimmt schon mal gehört, mhm. aber mich nie näher mit dem Duo beschäftigt.
1: Ähm, wahnsinnig geil ist, glaube ich, ich glaube, sie sind schwedisch. Norwegisch,
2: das... ziemlich sicher.
1: Norwegisch, okay. okay. Ähm, es sind auch ganz viele andere Sachen, was die gemacht haben. Aber diese Musikvideos definitiv mal reinhören, geht jetzt an dich, Manuel, mhm. äh, aber natürlich auch an, da draußen. Wie gesagt, so Anspieltipps sind da. Wir haben sie gerade eigentlich alle schon genannt. What does the Fox say ist das, das nahenliegendste, aber da sind so Sachen wie Dubstep, Intolerate, ähm, Stonehenge. Vorbei. Und
0: Massachusetts. Massachusetts genau, das kriegt genau. man nicht mehr aus dem Kopf raus.
1: Genau. Aber dann kriegst du, du wirst ja sowieso mit jedem, was du da machst, wirst du wirst du auf das nächste wieder aufmerksam gemacht. Also von daher. Stonehenge oh. übrigens, nicht, Ich hab Stonehenge gesagt. Ja, du Dein hast Gott. auch
0: Intolerate gesagt, aber.
1: Intolerant, ähm. natürlich, ja.
0: So intolerant.
1: So ähm, ja, genau. Jan Eagleland finde ich auch sehr geil, auch wenn ich den Hintergrund nicht richtig nachvollziehen kann. Ja, scheint... das, so
0: geht es mir auch, weil mhm. es ist über diesen realen norwegischen Politiker.
1: Genau, da, da fehlt dann leider so ein bisschen, das, um es richtig einzuordnen, aber es ist trotzdem geil gemacht. Ja. Es ist hammergeil gemacht.
0: Ich will gerne noch einen Moment bei, bei Parodien verweilen, weil mhm. es gibt da noch mindestens zwei, ähm, nämlich Walk Hard, The Dewey Cox Story mhm. und Popstar, Never Stop, Never Stopping. Was quasi yes. der Lonely Island-Film ist.
1: Ah, okay.
0: Also Walk Hard ist der Film mit John C. Riley, der quasi okay. musik -Biopics von äh, Ray und Walk the Lion komplett rasiert, wenn man so will. Also komplett parodiert und bloßstellt. Und Popstar, ja, Popstar Never Stop Never Stopping ist der Lonely Island-Film. Das ist gut. Der Popstar-Film, die haben beide das Problem, dass sie eben super clever als Parodien sind, aber dann in die gleichen, also fast not oder fast unvermeidlich in die gleichen Probleme geraten, ähm, in die andere Musikbiopics raten, dass dann nämlich irgendwann ein konstruiertes Drama hinzukommt und und äh, halt diese klassische musikerbiopic Musiker -Drei, drei akt struktur wird diesen Parodien auch ein bisschen zum Verhängnis. Ja. Aber an sich, sowohl als Komödien, als Parodien und was die Songs betrifft, ist da eine Menge Tolles zu entdecken in beiden Filmen.
1: Also lohnt es sich irgendwie schon.
0: Ja. Also die, die Walk Hard Songs, es geht so ein bisschen halt in diese, in diese Blues- and Country-Richtung. Hm. Aber. Die sind schon echt gut. Also ist ähnlich wie was wir vorhin bei bei Almost Famous gesagt haben, wenn du die jetzt, wenn du jetzt behauptest, es hat diesen Dewey Cox gegeben. Ähm, ja, glaubwürdig. Okay. Und bei Popstar, ich meine, wer, wer Lonely Island kennt, weiß ungefähr, in welche Richtung das geht. Musikalisch, aber Lonely Island ist ja quasi das elvis Amerikas.
1: Ja, ja. Wenn man so will. Ja. Wobei ich zu denen echt nie irgendwie ähm, eine Chemie habe aufbauen können.
0: Da ist das Gefälle zwischen guten und schlechten Songs auf jeden Fall, auf jeden Fall größer als bei Elvis. Okay. Bei, bei Lonnie Ernie gibt es definitiv ein paar, wo ich denke, okay, das ist jetzt sehr gewollt. Aber auch ein paar, die einfach gut sind, so wie Through It On The Ground ist, glaube ich, mein Highlight. Okay. Mein Dad Is Not A Phone.
1: Ja. Ja, ja bei dem bin ich tatsächlich... Irgendwie raus. Mit denen habe ich mich nicht, ich habe ein bisschen mal was von denen gesehen, habe das immer nur so, hm, ja, ganz okay, ganz lustig. Wenn äh, ich mich. Nee, war nie so meins. Wenn du, wenn du sagst, Daniel, du hast total was verpasst, arbeite ich mich da gerne auch noch mal ein, aber.
0: Ja, wenn du, du sagst so, Lonely Island ist generell Hit and Miss bei dir, hm. dann dürfte der Film auch ja, so eine 50-50-Chance haben, bei dir anzukommen.
1: Ja, okay. Na, ich muss ja, mal gucken.
0: Dann doch lieber Sing Street.
1: Ja, ähm, Sing, ja. Zu ja. so Sing Street muss ich gleich auch übrigens, muss ich gleich einmal kurz anhaken, wenn wir damit fertig sind. Ähm, aber erstmal Sing Street. Ein... Anhaken. Okay. <lacht> an, ja, ich, ich muss anknüpfen. Ja, an, ich neige manchmal dazu, wenn mir Worte nicht einfallen, einfach andere Worte zu verwenden. Das ist alles ist gut. Ähm, das, ist geil, das Das belustigt die Menschen, aber sie verstehen mich trotzdem. Und das, deswegen mache ich einfach weiter. Besser, als wenn man mich nicht versteht. Ähm, ja, genau, weil mir, mir liegt da noch was am Herzen, was zu einem anderen Film führt. Aber erstmal Sing Street und mein Gott, ist das ein toller Film.
0: Der ist großartig, oder?
1: Ja, ja absolut. Ähm, Unglaublich viel Gut Ding. Und, ähm, Und die
0: Songs sind einfach ah, so sind, sind sehr gut. Dafür, dass das eigentlich eine Highschool-Band ist,
1: hm.
0: diese, diese Lieder, insbesondere das, das Kernlied Drive it like you stole it, hat kein Recht, so gut zu sein.
1: <lacht>
0: Immer noch einer der größten Skandale der, der letzten 20 Jahre Oscars, dass kein einziges Sing-Street-Lied nominiert wurde.
1: Hm. Äh, vielleicht kann man dem Film fast schon vorwerfen, dass, ähm, dass das eigentlich gar nicht so sein soll. Also so gut dürfte es vielleicht wirklich gar nicht sein, was die machen. Nicht, aber, aber, es, ähm, aber es ist ja nun mal auch eine große Liebeserklärung an das, das Musikmachen ne? und an, 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 an die Jugend, an das Stürmische, an das Heranwachsen. Ich meine, es ist ja schon, schon wieder ein bisschen her, aber theoretisch geht es ja letztendlich darum, dass äh, ein Schüler eine Band gründet, um ein Mädel zu beeindrucken. Ne? Ja, und ähm, aber das eben auf, auf so, so
0: runtergebrochen ist es das
1: genau, aber das eben auf so wunderbare Weise, das ist, ist schon toll, großartig.
0: Wie gesagt, hier Anspieltipp: uh, Drive it like you stole it, aber auch The Riddle of the Model, was so ein bisschen kraftwerkmäßig klingt, großartig, einfach großartig. Ähm,
1: aber ja, genau jetzt passt dieser Gedanke, den ich gerade hatte, weil. Ähm, für Regie und Drehbuch war John Carney verantwortlich, ja. ähm, der selber auch übrigens Musiker ist. Gut, dass ähm, du da anhakst. Äh, danke sehr. Ich äh, hake gerne an. <lacht> äh, äh, denn mein wirklich zuletzt gesehener Film gestern Abend war nämlich Can a Song Save Your Life.
0: Ja. Ähm,
1: ich dachte, den kannte ich noch nicht. Äh, wir, wir wussten gestern nicht so genau, was wir gucken wollten. Ähm, Spoiler, wir haben mit Fleabag angefangen, aber meine Freundin mochte das nicht. <lacht>
0: ähm, Dauerlich.
1: Alles gut, äh, aber dann dachte ich, nee, nee, komm, dann quälen wir uns jetzt nicht weiter durch, dann gucken wir mal, was da ist. Oh, Can Song Save Your Life, habe ich noch nie gesehen, ist noch eingespeist, den gucken wir jetzt. Ähm, eben auch, das ist der Vorgängerfilm von John Carney, äh, Drehbuch auch wieder John Carney. Und, ähm,
0: John Carney, der auch Once... Genau, gemacht hat.
1: richtig. Das sind so die drei Filme, die, die bisher so auf sein, oder die drei bekannten Filme, die bisher so auf sein Konto gehen. Und ähm, Songs for Life* kann ich Ähnliches sagen, das ist auch ein wunderbarer Film gewesen. Wow. Ähm, theoretisch, äh, die Schlüsselszene überhaupt, mit der der Film auch beginnt, bevor er dann noch mal zeitlich hier zweimal eigentlich zurückspringt, ähm, ist eigentlich, das ähm, die, die, der Charakter von Kira Knightley, Greta James, in einer Bar bei so einem Open, Open Mic äh, äh, Veranstaltung ähm, mit der Gitarre auf der Bühne steht und einen wunderbaren Song spielt. Und ähm, Mark Ruffalo als ähm, schon lange nicht mehr erfolgreicher und sehr abgehalfterter Musikproduzent steht eben durch Zufall in der Menge und guckt sich das an. Und äh, dieser Moment soll das Leben dieser beiden bis dato sehr, äh, also gerade auf dem Tiefpunkt befindenden Charaktere dann nachhaltig verändern und ähm, führt dann eben auch ähm, dazu, dass beide zusammenarbeiten und eine sehr spannende äh, Aufnahme oder sehr spannende Aufnahmesessions mitten in New York haben. Oh, das ist auch so ein wunderbarer Film gewesen, der so, so wunderbar unverfälscht. Äh, auch, auch die Kameraarbeit, die teilweise, also ich glaube, mitunter haben sie einfach auch Kira Knightley und Mark Ruffalo einfach nur durch äh, New York geschickt Uff. und Sachen aufgenommen. Das, oh, das ist so gut. Auch die, und da auch die Musik, die von, ähm, von der Musikerin ähm, Greta James gespielt von Kira Knightley kommt, die sind wunderbar. Und ähm, der Ex-Freund von ihr, ähm, übrigens gespielt von Adam Levin, der Front, Sänger von Maroon Five ist. Ja, ähm, ja den haben sie auch ein paar eigene Songs auf dem, auf, dem, ähm, auf dem Live geschrieben. Musik ist unfassbar wichtig in diesem Film. Wie gesagt, die Schlüsselszene, also er heißt: Can a Songs Have Your Life, das kann man auch wirklich wirklich wortwörtlich nehmen, weil es wird nicht das große Ding in dem Film draus gemacht, aber Mark Ruffalo sagt einmal in einer Szene so ganz nebensächlich, ja, ich war jetzt hier und eigentlich hatte ich, hatte ich äh, geplant, mich jetzt hier zu betrinken ähm, und danach hätte ich mich vor vorne U-Bahn geworfen und das wird kein Witz gewesen sein. <lacht> aber dann hörte er diesen Song. Ähm, wunderbarer Film. Ich ähm, arbeite mich gerade bei, ähm, bei John Carney von hinten nach vorne. Ich habe hm. mit *Sing Street* angefangen, habe jetzt das Song Songs for Life* gesehen. *Once* liegt ja auch schon ewig auf Blu-Ray, der wird jetzt dann bald auch mal angeschaut. Und dann habe ich gemerkt, habe ich, hab ich herausgefunden, dass er allerdings vor eineinhalb Jahren eine Serie inszeniert hat bei Amazon Prime. Das muss da man aber mal gucken. *Modern Love*.
0: *Modern Love*.
2: Hm. Das hm. Da auch ist. gesungen?
1: Keine Ahnung. Dadurch, dass er aber glaube ich in irgendeiner Folge John Gallagher mitspielt, scheint es aber zumindest nicht komplett ohne Musik. Gehen. Also, es äh, ist, ist von John Carney entwickelt worden. Er hat mehrmals mehrere für mehrere Folgen das Drehbuch geschrieben und auch mehrere Folgen inszeniert. Also, äh, wer mehr von ihm sehen will, äh, auch wenn nicht alle Folgen von ihm sind, sollte da mal reingucken. sind acht Folgen, a 30 Minuten ungefähr. Das ist ja, ist ja jetzt nichts. Ja. Mit Anne Hathaway, Dave Patel, Catherine Keener.
0: Das ist schon Anne. eine recht prominente Besetzung. Ja.
1: Andrew Scott, John Gallagher Jr., nee, John Gallagher Jr., aber das ist der von... Nee, doch nicht. John Gallagher Jr. ist ja doch nicht der, der, den ich jetzt dachte, dass er wäre. Aber ist egal. Auf jeden Fall gute Besetzung. Ja, genau. Deswegen, äh, Once ist auch gut, oder?
0: Once ist auch gut, ja. Also Falling Slowly war ja, als es damals rauskam, das wurde Oscar prämiert und das war ja sogar ein richtiger Hit, glaube ich. Ja, Habe ich auch so. Also in der realen Musikwelt.
1: Ja, okay. Achso, ganz ganz kurz noch, mich hat natürlich auch sehr gefreut, dass äh, die Tochter von Mark Ruffalo im Film ähm, also von Mark Ruffalos Charakter im Film von Halle Steinfeld gespielt wurde. Wusste ich gar nicht.
0: Achso, das hätte ich, hatte ich schon wieder vergessen.
1: Ist jetzt ja theoretisch eine größere Nebenrolle, aber schon wichtig und ähm, ähm, ich habe sie auch erst gar nicht erkannt, weil 2013 <lacht> war doch schon noch, noch erheblich jünger als bei Bumblebee.
0: Ja gut, aber was ist denn mit uh, True Grid? Hm,
1: okay, gut. Ja, ja, klar, natürlich.
2: Es drehte nicht alles um Bumblebee. Aber
1: echt. Nee, aber ich. Du, he, 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 aber ich finde auch.
2: Bumblebee besessener. He,
1: he, he, aber Edge of, Edge of 17 ist auch geil. So. Mag beides.
0: Der quasi aus der gleichen Erde. Ja, genau. Kommt, ja. Ära, die Haley steinfeld ära
1: die Bekannte, ne? es gab, die Bekannte. Es gab Filme vor haley Steinfeld, es gibt Filme nach haley Steinfeld. Punkt. So wird das gerechnet.
0: So wird das gerechnet, okay. ja.
1: Ähm, darf ich noch so was kurzes zu deinem parodie von vorhin? So ja. halb, es ist ah, so ein halber parodie ähm, Habt Hat jemand mal von euch Frank geguckt?
2: Ah, stimmt. Ja, ja. Ich habe ihn bis
0: heute ja. nie
1: gesehen. Es ist bei mir leider sehr lange her und ich konnte es auch nicht mehr auffrischen. Aber ich ähm, erwähnen müssten wir diesen Film hier an einer Stelle zumindest mal. Ähm, weil es da nämlich auch um eine sehr, sehr, sehr experimentelle Band geht, um Frontmann und, und Hauptkopf Frank, der sich dadurch auszeichnet, dass er immer mit einem überdimensionalen Pappmaché-Kopf herumläuft und ein Großteil dieses Films spielt dann auch irgendwo in in, der, in einer ich weiß jetzt nicht, ob es eine skandinavische Wildnis war, aber egal, auf jeden Fall mitten in einer abgelegenen Waldhütte, wo die sich glaube ich für Ewigkeiten diese ganze Band zurückzieht um mehrere experimentelle Songs zu, aufzunehmen und das hat so, so eine ähnliche Perspektive wie bei Almost Famous in dem Sinne, dass ein ähm, junger Musiker, der so von der großen, vom großen Durchbruch träumt und ähm, aber noch nichts vorzuweisen hat, ähm, die Möglichkeit hat, mit dieser ähm, Band um Frank herum eben dieses Album aufzunehmen. Und ähm, ist auch lohnenswert. <lacht> Definitiv auch lohnenswert. Aber nicht so lustig, wie man es jetzt äh, vermeintlich ähm, auffassen könnte. Der ist eher hat eher so sehr surreale Ader mitunter. Ähm, und ähm, ja, es, es geht dann auch doch häufig auch schon sehr ernst und tragisch zu, sehr melancholisch, ähm, aber wunderbarer, ähm, wunderbarer Indie-Film eigentlich. Übrigens, äh, Frank äh, wird gespielt von, ähm, äh, ah, wie Der heißt Fassbend er?
2: Michael Fassbender. Michael Fassbender. Ja. Ja, Fassbender. Da, da in ist er nicht in Deutschland geboren. Oder spricht er? Ja, zumindest einen deutschen Vater. Deswegen kann man auch Micha zu ihm sagen. Das
0: ist... <lacht> <lacht> Micha oder Michi? Michi, ja. <lacht> äh,
1: genau. Sei einfach, viel mehr kann ich jetzt leider nicht mehr aus der Erinnerung sagen. Aber der gehört hier unbedingt rein. Weil es auch der ganze Film ums Musik machen und ums Musizieren, um den kreativen Prozess dahinter geht.
2: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Ja. Den hatte ich auch kurz im Kopf beim Brainstorming ja.
0: Was hattest du denn noch so im Kopf, Manuel? Du warst die letzten Minuten etwas stiller. Ich möchte dir jetzt die Bühne bereiten, um ein Solo zu schmettern. Ja,
2: das ist eine sehr schöne Einleitung. Ähm, ihr habt aber tatsächlich jetzt schon alles genannt, was ich auf der Liste hatte, immer wieder. Ähm, deswegen, jetzt lasse ich kurz nochmal nachdenken, ob ich noch irgendwas... Wir hatten das vorhin schon als Anspiel, also, ähm, oder Daniel hat es schon als, ähm, als Zitat gebracht, ähm, meine ich, und zwar ähm, hatten wir heute ja schon öfters Keanu Reeves auch ähm, im Gespräch. Ja. Yeah. Also, also hey. als John Wick, aber da singt er ja nicht und ist te nicht Teil einer Band. Aber in einem anderen großen Filmfranchise, was ja erst letztes Jahr einen dritten Teil bekommen hat, und zwar Bill und Ted. Da bildet er ja genau. ein kongeniales. Ja. Band. Ist man zu zweit auch schon eine Band? Eigentlich schon, oder? Klar. Ein, Die White Stripes sind doch auch eine Band. Stimmt, genau. Also, er bildet. Die Pitcher Boys sind eine Band. Eine Band, ähm, die. Weiß nicht, hat einer von euch den dritten Teil denn gesehen
1: von Bill und Ted? Leider nein. Aber er, 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 ich bin ja noch bei. Noch bin ich bei Sky. Äh, da kommt er Ende Mai gratis
2: Auch da ja nochmal dann ihre Musik. Also, im ersten Teil ähm, sind sie ja mehr noch. Also, gibt es ja erstmal die Gegenwart, in der sie quasi in der Garage noch für sich sind. Aber man weiß ja dann durch die Zukunft, dass sie noch als Musiker eine große Rolle spielen werden in der Menschheitsgeschichte. Und ähm, Wobei ich jetzt sagen muss, gibt es von denen dann eigentlich einen fertigen Song in irgendeinem der Filme? Also wirklich einen kompletten Song? Glaube ich nicht, oder? Also in dem auch Piano Reef singt oder sowas? Oder vergesse ich da gerade oh, nee. mal? Nee, also wirklicher ja, Song
0: ist mir von denen auch nicht bekannt. Klänge eher. Haben wir den Namen schon genannt?
2: Ja, von, den, von den White Stallions.
0: White Stallions, ja. In interessanter Schreibweise. Stimmt, genau. Ja. Mit Ys. Wobei
2: Schreibweise bei Filmen, gut, je nachdem, ob man mal den Baden-Namen auch irgendwo lesen muss oder sieht, ja erstmal so eine Frage.
0: Steht der nicht irgendwie auf dem Bus oder
2: auf der auf irgendeinem Instrument? Stau, den sieht man im ja, Film. Ja. Ich dachte nur gerade an Harry Potter, wo man ja quasi die Schreibweise von den Sisters ja, glaube ich, nicht sieht im Film zum Beispiel. Gut, im Buch. Ja, ähm, genau. Aber bleiben wir bei Bild und Ted. Ja, wenn, wenn
0: sie halt keine Musik machen, dann bleibt nicht viel mehr, als, als eben diese Attitüde zu feiern, die die beiden haben, mit diesem, wir, wir, wollen, wir wollen Musik machen, Geist, ähm, der aber, weil, weil eben beide auch diese sympathischen Schluffis mhm. sind, bisher noch nicht so erfolgsversprechend
1: ist. Wobei man ja weiß, dass sie in der Zukunft wahnsinnige Helden sind.
0: Ja. Das wird noch kommen.
1: Be excellent to each other.
0: Genau. Hoshi.
1: Jetzt, jetzt hast du mal die Synchro ins Spiel gebracht. Ja, ja.
0: ja wie, wie schon mal gesagt hast, das Hoshi <lacht> ist auch super gut. Ich finde, dieses Zitat, was du jetzt gerade gesagt hast, du hattest ja mal die deutsche Version mhm. vorgestellt. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das Englische eben, das Deutsche ist witziger, mhm. aber das Englische ist eben thematisch besser und konkreter. Hast du absolut recht. Als als Messer. Aber Hoshi, Hoschi ist einfach eine super gute deutsche echt. Erfindung.
1: Und trotzdem darf dann an dieser Stelle einfach nochmal gesagt werden: bunt ist das Dasein und Granatenstark.
0: Hoshi. Ja. <lacht> Hoshi.
1: Arne ah, Elsholz <lacht> übrigens. Hat, also man hört ihn nicht, aber der hat, ähm, der hat das Drehbuch geschrieben, sehr wahrscheinlich. Das ist der Lobbuch. <lacht> Sehr ja, wahrscheinlich. Es, es war ein bisschen schwer. Ja, es ist nicht mehr so ganz nachvoll, nachvollziehbar, glaube ich, gewesen. Aber ich glaube, er, er steckte dahinter, und das wird passen. Es wird auch passen, weil er selber auch zu hören ist auf Napoleon beim ersten Teil. Hm. Aber das traue ich, also das, das, das riecht nach, oder das klingt in jeder Pore nach äh, Arne Elsholz, <lacht> dieses Hoshi und bunt ist das Dasein, Granatenstarkes. Das, ähm, das trauen sich nicht viele. Guter Mann gewesen.
2: Guter Mann. Ganz mutiger. Mutiger. Ja. Naja, weil auch Daniel meinte, das traut sich nicht. Ja, gut. Ach so. Ja. Hat,
1: hat vielleicht nichts mit mutig zu tun, aber so eine gewisse ähm, Freiheit ist mir immer irgendwie dann lieber, als zu nah, am o original zu sein. Und, mhm. Ach, egal. However, Ich will jetzt nicht das Synchronfass aufmachen, aber bei Bill und Ted und den Hoshis, da, da schwingt das irgendwo auch immer mit.
0: So, also Manuel sagt, äh, er hat seine Liste schon abgearbeitet. aber ich habe noch ähm, quasi die Hälfte von meiner Liste <lacht> vor mir und wir neigen uns gefühlt schon wieder langsam dem Ende. Dann hau mal ein bisschen was raus. Das Podcast. Jetzt muss ich da so drüber hinwegrasen. Ja, okay. Da kann ja zu allem was dazu sagen.
1: Ja, ja, ich, ich werde das gleich aber auch noch so ein bisschen so machen. Das ist okay.
0: Ja, Allein diese ganze, ähm, ähnlich wie Can a Song Save Your Life, diese ganzen es gibt ja Hunderttausende von diesen Geschichten von Indie-Musikern, die versuchen, Erfolg zu haben. Und wir, wir kriegen eben ihre Lieder davon mit, wie zum Beispiel bei Inside Lewin Davis. Mhm. Mit dem, natürlich die großartige Ballade Fair The Well, aber irgendwie der catchieste Song, ja, das ist deutsch, ähm, ist Please Mr. Kennedy, unter anderem zusammen mit Justin Timberlake aufgenommen. Und Adam Driver. Absolut großartig. Dann ein kleiner Tipp, der ähm, für meinen finde ich, ich will jetzt eigentlich keine Competition daraus machen, aber ich fand zum Beispiel keine Songs sehr viel Live als Film ein bisschen unterwältigend. Aber eine ähnliche Story, also vergleichsweise ähnlich, ähm, so, eine, so eine klassische Underdog-Musikstory ähm, hat Wild Rose beschrieben. Über eine Sängerin aus. Glasgow die Country Musik machen will und äh, ja deren, deren Kernlied was quasi den Höhepunkt ihrer Reise irgendwann bietet ist einfach großartig ähnlich wie ein ein anderer Film der mehr mehr wieder in diese parodistische Ecke geht einer der besten von diesen fiktiven Songs die mich in den letzten Wochen gecatcht haben nämlich ähm, a Weg von dem Eurovision Film bei Netflix mhm. absolut großartig und dann möchte ich zumindest ein bisschen konkreter über um, Only Lovers Left Alive sprechen. Habt ihr den mal gesehen? Also ich ja. habe ihn mal gesehen,
2: aber quasi nicht mehr so präsent, dass ich überhaupt jetzt noch diesen Band-Aspekt äh, bedenken kann.
0: Was es ist was ja äh, ist sagt,
1: zu lange her. Band.
0: Ja. Also Tom Hiddlestons Figur ähm, ist ja quasi Musiker. Er macht so ja, super finsteren Schrammel-Post-Rock, wenn man so will. Zehn Minuten, drei Akkorde, kein Gesang, wabernd, düster, in die Länge gezogen, genau mein Ding. Unter anderem von Jim Jarmusch eigener Band Squirrel äh, mit musiziert. Und eigentlich der Hintergrund ist, macht das Ganze so interessant, weil Tom Hiddleston, es ist ein Vampirfilm und Tom Hiddlestons Figur ist Jahrhunderte alt. Und in diesen zahlreichen kuriosen Dialogen gibt es mehrere Hinweise darauf, dass er berühmten Musikern der Weltgeschichte so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat schon vor Jahrhunderten. Er hat quasi Paganini ähm, beigebracht, das Geigenspielen beigebracht und so. Und dieser Musiker macht heute quasi im 21. Jahrhundert macht so diese komplett entrückte Post-Rock-Schrammelmusik mit, mit Gitarre und Verzerrer. Und das finde ich eigentlich diese, diese Entwicklung und auch, was das mit der Figur macht, diese, eine Figur, die eben Jahrhunderte schon Musik macht und gut Musik macht und berühmte Musiker, der, der Musikgeschichte inspiriert hat, ist heute dort gelandet. Das ist letztendlich nur ein Gag, aber
2: ich finde ihn gut. Ja, das, ähm, in der Erklärung jetzt ergibt es Sinn. Ne? Dann ähm, hat der seinen Platz hier verdient. Aber wie gesagt, ich, also ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Deswegen wäre es Zeit, den wieder mal aufzufrischen, den Film.
0: Der ist sowieso gut. Ich mag den sehr. Ich kenne auch Leute, die sehen das ganz, ganz anders. Aber ähm, ich will ihn nicht täglich zweimal durch den Kakao ziehen. Den Kollegen.
1: Genau, wir wissen zum Glück nicht, wen du meinst.
2: Gut, aber ich finde dafür dein Harry Potter 4 mit den Weirds. Das ist ja gut. Deswegen kann ich alles gut finden. Tja. Wobei ich jetzt nochmal einhaken würde, weil das äh, natürlich haben wir es vergessen zu sagen, dass wir bei, bei dem ESC-Film äh, mit Will Burrell und äh, nicht Amy Adams, sondern Rachel, Rachel, Rachel McAdams, Adams, genau. ähm, unser Podcast erscheint natürlich in der Woche, in der auch der Eurovision Song Contest stattfinden wird am Wochenende. Und das hätte
0: ich zwar schon nicht gewusst. Genau,
2: deswegen machen wir das Ganze auch hier. Also es ist natürlich alles hier bedacht und äh, durchgeplant. Es ist nicht eine spontane Entscheidung gewesen, die wir vor einer Woche gefällt haben. Sondern also, es ist alles quasi im Verbund mit den tatsächlichen Dingen, die im echten Leben passieren. Angehakt. angehakt ja. genau. Wir haken uns an den ESC an.
1: <lacht>
2: Wo es ja eigentlich keine fiktiven Bands sind, aber es sind meistens so Bands, von denen man meistens danach nichts mehr hört. Nach dem Contest. Wie auch immer der dieses Jahr stattfinden wird, weiß ich jetzt gar nicht. Also äh, Ob der richtig in Anführungsstrichen stattfinden wird oder letztes Jahr in so einer Light-Variante. Aber das äh, nur so beiläufig erwähnt.
0: Ja. Daniel, hast du noch ein paar Titel zum drüber rasen und abklappern oder vielleicht auch noch genauer besprechen?
1: Ähm, also ein bisschen, ein bisschen habe ich noch auf meiner Liste stehen. Ähm, ich fange mal mit dem an, was ich eigentlich am wenigsten kenne. Ähm, das ist immer gut. Aber was, was mir tatsächlich als Erwähnung sehr wichtig erscheint, ähm, wie gesagt, meine Freundin hat da alles vorgeguckt. Ähm, das ist eine Serie, und zwar Nashville. Ähm, das ist eine ähm, sehr langlebige Serie, die jetzt irgendwie 2017, glaube ich, nach sechs Staffeln dann ihr Finale hatte und mit Hayden Penitier in einer der Hauptrollen. Und die, die spielt. Okay. Ähm, die spielt ähm, in der Country-Musik-Szene und ähm, neben, neben ganz viel Originalmusik ähm, ist extrem viel nur für diese Serie geschriebene Musik ähm, dort dort im Umlauf. Ähm, also das soll wirklich so weit gehen, dass, dass, dass einige der Schauspieler sogar deswegen ähm, dann auf Tour gegangen sind und deswegen eigene Solo-Karrieren angefangen haben. Also das ähm, ähm, zählt als eine der Serien, für die, ähm, mit, also durch die am meisten, Ori für die am meisten Originalmusik, ähm, die auch als wirklich als Musiker in dieser Mus Serie vorgetragen werden, geschrieben wurde. Ähm, okay. country für, für Country-Fans ist das Ganze dementsprechend Schlaraffenland, also wenn die sich die Soundtracks und so holen, ähm, das ist schon geil. Also es soll wirklich super sein. Die Serie soll für, für jemanden, der, für Leute, die sich dafür interessieren, für diese generelle ähm, Musik-Business ähm, ähm, Szene ähm, unglaublich lohnenswert sein. Wobei das Ganze wohl ähm, alle möglichen privaten Sachen dann auch streift. Ich habe mal immer mal wieder so ein bisschen, bisschen was auch gesehen. Ähm, viel, viel Beziehungssachen natürlich, aber waren auch viel Drogensucht, äh, Rassismus, Homophobie. Also viel, viel, thematisch wahnsinnig viel drin, aber bei 124 Folgen.
0: Ähm,
1: ne? ja. also, also du wirst wirklich voll in so eine musiker szene mit reingezogen, hinter den Kulissen, mit Aufnahmen, Tourleben, und Dram. Ähm, machte auf mich immer auch so ein bisschen sehr, ähm, sehr schon sehr fern TV-mäßigen Eindruck. Ähm, aber so what? Soll funktionieren, soll gut sein, hat eine riesengroße Fanbase, sollte hier vielleicht einfach mal erwähnt werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß, meine Freundin liebt das absolut. Es ist generell total beliebt. Ähm, gehört mhm. hier voran.
0: Aber wenn wir, das, wenn wir die Welt von TV und Serien betreten, dann ist Manuel eigentlich doch nochmal dran.
1: Oh. <lacht> oh.
0: Oh. oh. Ja, jetzt Pistole auf die Brust gesetzt. <lacht> Denn womit hast du dich die letzten Wochen unter anderem ausführlich und mehrfach im Podcast erwähnt befasst. Gibt es da eine Fick-Band? Nicht direkt Band, aber es geht ja nicht nur um Band, sondern auch um die Musik.
2: Ach, du meinst Robin Sparkles.
0: Robin Sparkles. Stimmt, ja, ja genau.
2: das ist ja viel zu so einfach. Quasi hat man vor den Augen und sieht man gar nicht mehr, weil man diese Fiktion <lacht> von daher mit der Matta gar nicht mehr als Fiktion sieht. <lacht> genau. Stimmt. Ja, da hat man natürlich auch eine effektive kanadische Künstlerin äh, mit Songs, die genau. äh, über, den, über die Serie hinaus glaube ich mittlerweile auch bekannt sind und aber natürlich auch so ein bisschen die Musik der Zeit mit äh, parodieren. Ja, natürlich ähm, ein Punkt. Let's go
0: to the mall.
2: Exakt. Und wie, äh, äh, wie heißt
0: das andere? Sind es? Two Beavers are better than one. Genau, und
2: jetzt mit der Sandcastle gibt es auch noch was.
0: Ah, ja. Hm.
2: Ja, Klassiker. Klassiker. Er kennt sie nicht.
1: Ähm, auf meiner Liste habe ich auch noch, noch anderes Zeug.
2: Noch anderes Zeug? Was ist denn, wenn du gerade bei Serien bist, wie ist es? Also ist ja keine Serie, wobei mittlerweile auch eine Serie. Ja. Ist denn sowas wie High School Musical würde das auch zählen? Ist diese.
0: Das fällt für mich unter Musical. Ist keine Band. Mehr. Steckt ja schon im Titel, weshalb es nicht zählt. Original Musicals wie keine Ahnung West Side Story zählen ja auch nicht.
1: Aber ein interessantes Fass, denn da ähm, habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Ähm,
0: Andererseits, sie sind diegetisch, ne?
2: Sorry, ja. Also ich weiß nicht sicher, aber genau innerhalb der Filme ist es ja quasi nicht, dass sie singen, weil sie singen, sondern weil sie innerhalb der Handlung ja auch äh,
0: Sie wollen ein Musical aufführen. Genau. Also ja, gut. Dann zählt es eigentlich. Ähnlich auch.
2: wie, Also was natürlich nicht passt, ist Glee, weil in Glee keine, also keine eigenen Songs komponiert werden. Aber da ist es ja auch so, dass sie singen innerhalb der Handlung. Und so ist es, glaube ich, auch bei High School Musical, nur halt mit eigenen Songs, so viel ich weiß.
1: Ähm, es, es gibt auch Filme, da springt es tatsächlich. Ähm, wenn man mal so in den Bereich der, der, der klassischen Disney-Filme geht, ähm, bei sowas wie Ariel hast du auch Ariels Song. Der ist, soweit ich weiß, auch wirklich als Song innerhalb der Handlung gekennzeichnet. Die anderen Songs nicht. Beim Dschungelbuch auch. Beim Dschungelbuch hast du auch Songs, die sind, äh, die, die haben Musical, dieses Musical, mäßige ähm, Also, ne, es ist halt für uns, es wird schön gesungen vorgetragen. Aber dann hast du auch sowas wie äh, Probier's mal mit Gemütlichkeit, was definitiv ja. ein Song das gelten ist. Lassen. Oder Hakuna Matata was was woraus das zwar der Musical nochmal wird, aber das Gesungene als erstes ist ja schon, komm, sing mit uns. Also, das geht manchmal.
0: Das will ich jetzt aber du hast gerade Ariel erwähnt und ich habe letzte Woche Ariel nochmal ja. geguckt. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. <lacht> äh, Weil es, Ariels es, Lied, wenn das wirklich das ist, wo sie ja. in ihrer, ihrer geheimen Höhle da ist, wo sie die ganzen ähm, Menschen-Dinge ja. sammelt, quasi ihr, wie heißt es, ihr I Want Song, wo sie klassisch Disney-Musical-mäßig, wo sie darüber singt, äh, wovon sie träumt, dass sie ihr Leben verändern wird, will. Das ist klassisch Musical. Das ist nicht diegetisch sondern eben dieses überhöhte, ich singe über mein Innenleben. Ich
1: ähm, habe den Film seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Ich ähm, kann da nicht... Genau. Ich äh, äh, mir, 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 wurde, mir wurde das gesagt. Okay. Das kam jetzt nicht von mir. Deswegen... Okay. Ähm, aber Dschungelbuch und König der Löwen, das waren jetzt meine Ideen.
0: Ja. Und, ähm, da würde ich, da würd mh, ich okay. zustimmen.
1: Ähm, wie gesagt, Ariel habe ich so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, leider. Ähm, genau, aber deswegen, da gibt es tatsächlich zwei Mischformen. Also, ähm, äh, Was heißt Mischform? Da gibt es tatsächlich Mischformen. Da muss man gucken. Da schließt, da, es kann sein, dass es das auf einen Song mal in einem Film zutrifft, auf andere dann wiederum nicht. Deswegen High School Musical ist aber natürlich ein super Beispiel. Ist ja doch irgendwie funktioniert. Ja. Ähm, Coco. Coco. Ähm, ja. sp spielt der Kurze ja auch einige Gitarrensongs, die ja extra für den Film auch komponiert worden sind. Und es gibt, ähm, da wird ja auch geht es ja auch sehr viel Musik, ne? auch im Totenreich hinterher. Ja. Ähm, Guter Titel. Ähm, ein bisschen abwegig. Aber weil, weil es eine Melodie ist, die wahnsinnig wichtig für die Handlung des Films ist, hat sich mal unheimliche Begegnung der dritten Arten raufgeschrieben. Ach so. Hm, ja. ähm, wie gesagt, ein bisschen, bisschen jetzt um die Ecke gedacht, aber ähm, dort wird ja quasi, das, das Hauptthema des Films spielt plötzlich wirklich innerhalb der Handlung eine Rolle, weil mit dieser, mit dieser Melodie versucht wird, mit den außerirdischen Kontakt aufzunehmen.
0: Musik als Kommunikationsform. Genau, richtig. Irgendwie so, ne? Das war jetzt gut, weil dein Mikro wieder nur die Hälfte mhm. davon übermittelt Ach, mein hat. mein
1: Mikro, ne? Was soll das? <lacht> also wenn ich jetzt aber quasi spreche und dann versuche mittendrin zu pfeifen, dann sollte das Irgendwie so. Weil jetzt ja? Ja,
0: der, der, zweite, der zweite Ton geht verloren, Ach. weil die Pause zu groß ist.
1: Ich versuch's nicht mehr. Das ist gut, dass, das kein, gut, dass wir hier keine, keine Podcast-Band sind. Wenn jedes Wort verloren wäre, jetzt nicht so gut, ne?
2: Ist
0: das jetzt wie Helge Schneider mit dem kaputten Mikrofon?
2: <lacht> vielleicht. Oder ähm. wer weiß, vielleicht war ja die Cantina-Band, weil er ja das umheimische gegen der dritten Art modiert <lacht> in die Komposition
0: das müsste man mal kombinieren. Die, die Szene aus unheimlicher Gegen der dritten Art mit der Kantine-Musik.
1: Stell dir vor, die kommen, dann, die, die kommen dann da raus und versuchen dann mit, mit, mit diesem berühmten Star Wars Song dann Kontakt zurück aufzunehmen. Das, das nennt sich dann wohl die erste intergalaktische Space, äh, intergalaktische Jam Session.
0: Ja, das ist dann ein, ein wirklicher Space Jam.
1: Der war gut. Ja. Hey ähm, Hier ist alles super.
0: Ach so, ja, muss auch genannt werden.
1: Na, muss mhm. man jetzt nicht lange drüber reden, aber ich glaube, ähm, das ist schon ganz cool, da einmal über, ne, einmal den Lego-Film zu erwähnen. Ja. Ähm, Pitch Perfect, äh, den den Cap-Song.
0: Ja. Ja. der so
1: ein eigenes Musikvideo bekommen hat. <lacht> ähm, äh, ja, ja. Äh, The Pick of Destiny.
0: Oh, ja. Tenacious D.
1: Tenacious D. Ähm, äh, kommt, so, ja, ist auch irgendwo Musical, aber hat ganz viele Auftritte von denen. Ja, nach der, der gleichen
0: Logik funktioniert School of Rock, der auch definitiv erwähnt werden muss.
1: Ja, stimmt. Richtig,
0: Weil einfach so gut ist.
1: Äh, absolut. Ähm, hat natürlich den Vorteil, wenn du Jack Black hast, dass der natürlich auch Musiker ist. Ne? Und ja. die guten Filme ähm, wissen das dann auch direkt zu nutzen. Ähm, aber, aber
0: vielleicht mal so als konkrete Frage. Ähm, muss diese fiktive Musik gut sein, Schrägstrich schräg, dir gefallen, um an der Handlung teilzunehmen? wenn sie im Vordergrund steht, in einer musikalischen Handlung.
1: Das sind zwei Fragen. Ob sie gut ist oder ob sie mir gefällt, das sind ja nochmal zwei ganz andere Paar Ja, Schuhe, gut, ne?
0: das klingt so, als wäre das objektiv bewährt war. Deswegen führt das meistens auch über den persönlichen Geschmack. Ja. Weil selbst in diesen Parodiefilmen, die wir vorhin genannt haben, haben wir ja gemerkt, die Lieder sind eigentlich ziemlich gut. Die sollen, die sollen zwar irgendwie schlechte Musik darstellen oder zumindest ironisierte Versionen schlechter Songs, aber sie sind trotzdem irgendwie gut. Hm. Und trotzdem gibt es so ein paar Beispiele, oder ich kenne weiß von Leuten, die dann in einen anderen ernst gemeinten musikalischen Dramen, zum Beispiel bei Inside und Davis, keinen Bezug zugefunden haben, weil sie mit der Musik nichts anfangen können.
1: Hm. Das ist aber schade. Es ist schade. Aber auch nicht... Ähm ich kann, das, ich, ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Obwohl ich, wenn, du, wenn mir jetzt jemand sagen will, hier, hier gibt es diesen voll coolen Film, der spielt in der Hip-Hop-Szene, du solltest es echt angucken, weil er gut ist, dann würde ich das natürlich machen. Aber es würde mir schon viel leichter fallen, wenn es auch direkt in, in ähm, der Musikszene, in der ich mich auskenne und der ich mich wohlfühle, verankert ist. Hm. Das holt mich mehr ab. Auf der anderen Seite mag ich ja überhaupt, also eigentlich mag ich so gar nicht Techno- und ich feiere Fraktus ab, ja. Und ich feiere diese mhm. Songs von Fraktus ab. Ähm, aber auf der anderen Seite sind die aber auch irgendwie so heruntergebrochen auf äh, catchy Melodien und, äh, und äh, wirklich wahnwitzige im Sinne und mit Bezug auf witzig vor allem Dingen mit Betonung witzig witzige Experimente, dass das vielleicht auch schon wieder das ist jetzt nicht das ist jetzt schon ziemlich weit weg von Scooter. <lacht> so. ja. Das, 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 das ist auch schon fast wieder wieder irgendeine extreme äh, augenzwinkernde Indie-Variante von, von, von Techno. Deswegen weiß ich nicht, ob das zählt, aber es ist nicht meine Szene. Und ich finde diesen Film geil. Mhm. Und Aber aber generell, klar, es hilft mit Sicherheit, dass sowas wie Scott Pilgrim äh, auch da noch in der Indie-Rock-Szene, in die, die ich sowieso total liebe, spielt, weißt du? das wird helfen. Ich, also ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Film abgrundtief doof finde, wenn er, äh, nur weil ich vielleicht äh, keine Vorliebe für die Musikrichtung habe, aber es hilft definitiv, wenn ich äh, das Musikgenre gut finde. So würde ich es jetzt vielleicht mal beantworten.
0: Ich denke, es hängt auch damit zusammen, wie zentral wichtig ähm, die Musik für die Handlung ist oder ob wir die Musik nur brauchen, um die Figur zu verstehen. Also wir müssen ja. Ich würde sagen, wir, wir müssen nicht selbst Fans der Musik werden, wenn wir erkennen, was die Musik für die Figur bedeutet. So als mhm. Beispiel ähm, Sound of Metal. Mhm. Habt ihr den gesehen?
1: Nee, nee, nee. nee. Großes ähm, Oscar-Ding jetzt ja eigentlich gewesen. Ne? Ja. Ja, doch, nee, natürlich habe ich den gesehen. Ja, ich war gerade woanders.
2: Ja, natürlich. <lacht> äh, Entschuldigung, ich hatte gerade einen anderen Film vor Augen, aber ja.
0: Und die machen ja so komischen Punk-Schrammel-Metal, wie auch immer man es nennt. Ganz zu Beginn die Band, wo er spielt, mhm. bevor er dann sein langsam sein Gehör verliert und aussteigen muss. Und das war auch nicht so wirklich mein Ding, auch wenn ich es jetzt nicht super nervig fand. Ich kenne andere Leute, die fanden es super schlecht. Aber ich denke, das ist so ein Beispiel, wo gerade weil es ja auch nur relativ am Anfang eine Rolle spielt, es reicht als, als Impuls, um zu verstehen, wo diese Person steht, dass er eben Musiker ist, dass das sein Leben ist dass auch diese Art der Musik eine Rolle spielt. Aber Zuschauer muss es nicht selbst abfeiern oder mitspielen wollen, was auch immer, um der Handlung folgen zu können. Das, das ist mir weniger gut gelungen bei einem Film namens äh, Vox Lux mit Natalie Portman, den ich vor einer Weile gesehen habe. Ähm, ist so ein bisschen der die Arthouse-Version von A Star Is Born, wo sie eine, so eine ja, Elektropop-Sängerin spielt, ähm, die versucht, ihre Karriere wieder auf eine auf Bahn zu kriegen, bis sie ein bisschen Probleme mit ihrer Teenager-Tochter hat und so weiter ähm, und dann eben im Zuge eines Konzerts ja einen Wandel durchmacht, jetzt mal etwas simplifiziert. Die Songs sind teilweise von Sia mitgeschrieben, haben aber nicht diesen Pep, den Sia-Lieder häufig haben und gerade, weil es ziemlich viel Musik ist und weil es eben ähnlich wie bei, bei von mir aus Eurovision auf so, so eine, so eine große, auf so ein großes Finale mit Musik hinausläuft, dort hat mir tatsächlich etwas gefehlt. Das hat den ganzen Film mich runtergerissen, aber zumindest so ein bisschen nach unten geschoben, dass ich das Gefühl hatte, hm, irgendwie ist das nicht so peppig, wie es mir vorgegeben wird, dass es sein sollte.
2: Das ist ein Problem des Films. Das ist ein Problem, ja. Aber ist sie denn, also da ist es, wird es schwierig mit dem Begriff Band. Sie ist, also, dann wäre du ja hängst dich ein...
0: wieder zu sehr an den Begriff Band auf. Es geht ja gar nicht nur um Bands, sondern um fiktive Musik generell.
2: Okay, das heißt, Eight Mile würde auch zählen?
0: Eight Mile würde auch zählen.
2: Da hätte man das, das Rap- oder Hip-Hop-Problem dann. Ähm, kann man mit der kann man mit Eminems Figur trotzdem, äh, kann man trotzdem an ihn anhaken, auch wenn man vielleicht nichts mit der Musik anfangen kann?
0: Ja. Weil kann man durchaus nennen, genau. Gut, dann, wenn wir den Begriff dann so
2: lax natürlich aufgreifen.
0: <lacht> ich weiß nicht, warum du dich so an, an Band aufgehangen hast. Ich glaube, das haben wir dann schlecht kommuniziert.
2: Ja, hat mir nicht, ich bin, also bin mich gerade unsicher, hat mir nicht vor einer Dreiviertelstunde kurz gesprochen über Band? Oder hat dich jetzt gerade. Also ja, es sind halt
0: meistens Band, <lacht> aber es war nie als, als exklusiv Bands, Solo-Sänger Solo, zählen nicht.
1: Hurka, Sie sind raus!
0: Das ist nicht schlimm. Alles ist <lacht> Tja. Also ja, also wenn, wenn das ist, jetzt so, plötzlich neue Joe Türen bei so, dir öffnet.
2: Ja, aber Joe Wright, der Solist, ist der Solist, was spielt denn der? Ist der eigene Komposition oder klassische Stücke? Ich glaube, klassische ich bin, Stücke noch, ist der nicht, ja nicht. Sonst könnte man noch nicht anfangen, einen Bogen äh, schießen. Ja, Bogen. Ja.
1: Was? Bogen schießen? Wollte ja. ich immer mal ausprobieren.
2: Ja, Kann man ja. machen. Wenn, wenn im Solisten äh, quasi nicht nur klassische Stücke interpretiert werden vom Solisten. Vom Soloisten. Vom Soloisten. Und von von Soloisten kommen wir zu Solo und sind wieder bei der Cantina-Band, mit der wir begonnen haben.
0: Tä, tä, und so schließt sich der Kreis.
1: Apropos Solo.
0: oh. oh.
2: Ah, okay.
1: Ähm, ich möchte einmal noch ganz kurz zum Abschluss das Medium-Film verlassen und auf äh, zwei Solo-Spiele, Solo-Player-Games hinweisen. Aha. Ähm, in denen, vor allen Dingen in einem der beiden, eine fiktive Band eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und zwar in dem ähm, Spiel Alan Wake von dem finnischen Studio Remedy. Mhm. Und ähm, dort gibt es die fiktive Band ähm, Old Gods of Asgard, ähm, die man witzigerweise, wenn man mit ähm, Hauptcharakter Alan Wake ähm, am Anfang ähm, so ein kleines Dorf, so eine kleine Stadt bet, äh, betritt und dort äh, in so einem äh, Diner sitzt, dann ähm, sitzen die da, glaube ich, oder, oder zwei andere unterhalten sich auf jeden Fall darüber. Also man wird relativ früh noch mit diesen, damit, damit konfrontiert, dass es diese Band gibt. Das finde ich ganz cool. Und an einer Stelle findest du in diesem Spiel ähm, irgendwie halt einen Plattenspieler oder altes Radio oder sowas. Ähm, ich glaube, du, du, du musst diesen, irgendwie diese Platte mit diesem Song finden von denen. Und wenn du das hast, dann wird ein Song, der extra auch für dieses Spiel geschrieben wurde. Ähm, übrigens von den Poets of the Fall, von der finnischen Band Poets of the Fall. Ähm, die quasi hinter den Old Gods of Ascot stecken ähm, die, und, und dieses Lied wird dann abgespielt und in diesem Lied gibt es ähm, eine versteckte Botschaft, äh, in der quasi ähm, irgendwie so mittendrin gesagt wird, übrigens du musst das und das finden <lacht> und äh, damit das und das ausgelöst wird und so kommt der Charakter dann quasi drauf, äh, wie es weitergeht ähm, Spielerisch jetzt nicht so viel mehr wert, weil es letztendlich in der Zwischensequenz passiert und du sowieso einen relativ fixen Weg hast und dann weißt du einfach, okay, dann geht's da weiter. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz cool eingebunden auf der narrativen Ebene. Ähm, das Geile ist, dass die Old Gods of Asgard dann äh, irgendwie noch ein bisschen weiter existiert haben und in dem späteren äh, Remedy-Spiel Control, äh, ist irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen, ähm, da hat sich immer rausgestellt, oh, das muss wahrscheinlich in derselben Welt wie im selben Universum wie Alan Rake spielen, weil da gibt es auch die Old Gods of Asgard und ähm, in einer ähm, sehr, sehr spannenden Sequenz relativ am Ende dieses Spiels ähm, schießt du dich durch ein sehr surreales Labyrinth. Und die Old Gods of Asgard haben einen Song dafür geschrieben, der sich witzigerweise an die Geschwindigkeit, die du, wie du spielst, anpasst. Also der Song wird nicht langsamer oder schneller, aber ähm, eine bestimmte Sequenz des Songs kommt erst, wenn du einen bestimmten Abschnitt erreicht hast. Und das funktioniert auch ziemlich geil. Das ist ein ziemlich cooles, cooles Feature. Hm. Genau. Wollte ich jetzt einfach mal erwähnt haben, weil... Ähm, fiktive Band. <lacht> und, und irgendwie ganz interessant auch, äh, ganz interessant äh, in, in, in das, ähm, ja, zumindest in die Narration mit eingebunden. Fand ja. ich ganz cool. Ähm, selbst wenn man es nicht spielen möchte, mal bei YouTube nach den Old Gods of Esker suchen und ähm, ähm, zwei, drei coole Songs sich mal anhören. Ist ganz cool.
0: Ja. ja Hinweis.
1: Hinweis. Hinweis.
0: Und in welchem Film war das nochmal? mal kam immer einer an und sagte Botschaft. Echt? Sagt mir nix. Oh.
1: Hm.
0: Hm, weiß ich nicht. Okay. Irgendwas auf dem Level von Scary Movie, aber nicht wirklich Scary Movie.
1: Sondern sowas so ein besserer Vertreter wie nee, ich, ich nicht, meine Frau, so die Spartaner und ich oder
0: so. Nee, so. ich glaube einer von, von den früheren, diese Menace diese, ähm, to Society und Friday Parodie. Don't be a menace driving your juice to the hood. Irgendwie sowas. Egal. Egal.
1: Also bei mir ist gerade ein großes Fragezeichen in meinem Kopf erschienen. Tut mir leid.
0: Hip-Hop Hood hieß der, glaube ich, im Deutschen.
1: Ah, das sagt mir irgendwie sogar was. Habe ich aber nie gesehen.
0: Irgendwie so. Und dann kam immer einer von den Waynes-Brüdern und sagte, Botschaft, wenn irgendwas Signifikantes passiert ist. Ich glaube, so Sehr war gut. das. Hat aber jetzt mit diesem Thema nichts zu tun. <lacht> ich glaube, wir haben unsere Botschaft rübergebracht.
1: Ja. Oder was sagt Hör, ihr? Hört, hört gute Musik. In Filmen. Das ist auch eine gute, gute Botschaft.
0: Macht Musik. Vor mir ist auch das.
1: Boah, ich hätte so Bock, mal sowas zu machen wie bei Sing Street oder so.
0: Oder ein Dracula Musical zu schreiben, über das wir leider jetzt nicht gesprochen haben.
1: No. Genau. Wo, wobei, wobei man so eine gute Brücke hätte schlagen können von How I Met your Mother zu dem Dracu das Dracula Musical. Das stimmt eigentlich.
2: Musical. Dann spulen wir einfach mal zurück. Tja. Und fügen das ein.
0: Aber egal. Dracula Musical.
1: Dracula Musical. Google das. Und wer Marshall von How I Met Your Mother schon immer mal komplett nackt sehen wollte, ja. Dracula Musical.
0: Und dann googelt das Interview mit Seth Rogen, äh, der meinte, er wäre am Set der Fluffer gewesen. Wenn ihr <lacht> nicht was ein Fluffer ist, dann googelt Fluffer.
1: <lacht> Mache ich mal kurz.
0: <lacht> so, wir hören jetzt gespannt zu, wie Daniel jetzt in den Untiefen des Internets versinkt.
1: Nö, steht auf Wikipedia, da brauche ich... Okay. Das steht tatsächlich auf Wikipedia.
0: Tja. Okay. Weil Seth Rogen eben meinte, Jason Siegel sei eitel gewesen und hätte etwas nachhelfen müssen, dass er in seiner Nacktszene ja, etwas, etwas besser aussieht oder anders aussieht, etwas mehr hergibt, als normal, im Normalzustand da gewesen wäre.
1: Ja, also liebe Hörer, googelt Fluffer. <lacht>
0: Und Dracula Musical.
1: Ja, genau. Ich glaube, man kommt schnell auf den Film, über den wir reden.
0: So sieht das aus. Mhm. Gut. Ja. Ja. Dann haben wir es wieder geschafft. Eingetütet. Mhm. Eingetütet. Aufna Eingetütet. Aufnahme geschafft.
2: Endlich. Normalen, Endlich. Normalen Laufzeit.
1: Endlich. Genau. So. Wir nehmen ja nicht mehr auf, ne? Also, wir nehmen ja nicht mehr bin auf. Ich echt froh, dass das jetzt wieder geschafft ist. Mag ähm, das nicht die ganzen Leute hier immer? Die ganzen Leute. Die ganzen Leute hier immer mal an unseren Gedanken teilhaben zu lassen. Das ist all die armen Menschen. Ah, all die armen Menschen. Jetzt war Jetzt wollen wir jetzt mal wieder eine Woche. Nee, nur die armen Menschen gibt es ja Fraktus. Genau. All die armen Menschen. Nee, das heißt doch nicht arme Menschen, oder? All die vielen Menschen.
2: Ich Möglich. Oder
1: beides.
0: Wollen wir uns noch einmal offiziell verabschieden? Ach so,
1: ah, oh, ups, wir waren noch gar nicht. Nee, das heißt doch übrigens all die armen Menschen. Vollkommen Dann richtig, Herr Verabschieden Schuhe. wir all die armen Menschen.
0: Wir verabschieden <lacht> euch, ihr armen, armen Menschen.
1: <lacht> ihr seid wirklich arm dran, weil ihr müsst jetzt wieder eine Woche warten, bis bei uns weitergeht.
0: Tja.
1: Das tut mir leid.
0: Aber ihr, da könnt ihr ja jetzt durch YouTube klicken.
1: Oder mit... im Forum anmelden. Im Forum anmelden. Oh und dann schreiben unter den Foren also unter dem in dem Podcast Thread was, ja. denn, was, was wir vergessen haben oder, oder was wir nachholen sollen so an cooler diegetischer Musik
0: oder wo, Die worüber Box. wir sonst mal sprechen sollten
1: Mir ja, das auch, uns fällt nämlich eigentlich nichts mehr ein, schon nee. seit Jahren nicht mehr.
0: Schon seit Jahren nicht.
1: Wir brauchen mal wieder was. Ja. Richtig. Und da
0: kommt ihr ins Spiel.
1: Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt, das ist interaktiv, ihr könnt das beeinflussen. Ja, macht was draus. Macht was draus. Ich meine ich. mach was? was draus.
0: Genau du. Genau dich.
1: Genau du. Komm ins Forum bereitsgesehen.de melde dich an, kommuniziere mit uns, poste keinen doofen Werbeling und sag uns, was wir im Podcast machen sollen. Wir machen das. <lacht> wir machen das. Egal, was es ist. Wir grüßen dich auch. Wenn du sagst, grüßt mich, wir grüßen dich.
2: Wir
0: sind, sind wir so verzweifelt.
1: Ja, das, das ist so...
2: Hab Spaß damit. Keine Verzweiflung, das ist einfach äh, großzügig. Wir sind großzügig und lassen andere Leute teilhaben an unserem Ruhm. Ja, jetzt und bist du schon so verzweifelt,
0: dass du es komplett verklärt bei dir selbst abgespeichert hast und nicht siehst, was wirklich Sache ist.
2: Das ist meine fiktive
0: Kastwelt. Ja, genau.
1: King of my castle, ne? Mhm
0: auch schon wieder direkt den Ohrwurm.
1: <lacht> Komm, jetzt bitte bei Bedarf als Abspannlied einblenden. Ja. So, für euch. Wir dürfen nicht. Oder, Oder Ghost in mal. the Shell gucken. <lacht> Stimmt.
0: So, in diesem Sinne, eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche. <lacht> genau. bis jay, Auf
1: Wiedersehen.
0: Adios zusammen. Tschüss. Ja, und wir haben das Beste verpasst, die ganze Sache. Der Zauberspruch als Virus, das können wir jetzt nicht rekonstruieren.
1: Ach so, äh, nee, ich dachte jetzt mit dem, wir sind schon mittendrin äh, quasi im Brainstorming für, diese, für diesen Podcast an.
2: Den wir nicht machen find, werden.
1: Nicht? Machen wir nicht?
2: Noch dann. nicht. Also es fehlen noch die Ideen. Aber wie gesagt, alle, alles basiert, glaube ich, dann auch ursprünglich auf einer Krankheitsart, die es halt auch hierzulande, äh, hierzulande, äh, hier in, unserem, in unserer Realität auch gibt.
0: Das wäre ja vollkommen okay, aber wir fallen trotzdem nicht viele fiktive Krankheiten ein.
2: Also mit dem Virus in Resident Evil zum Beispiel ist ja auch ein fiktiver Virus. Definitiv. Das wird dazu zählen? Das wird dazu zählen. Oder in 28 Days äh, Later ist das doch auch ein Virus aufgrund, also ist doch auch der Virus. Wir haben sehr
0: herangezüchtet, da. aber von mir aus. Aber den gibt es nicht. Gibt es in der echten Welt. Weißt du es?
1: Was ist mit uh, Children of Man?
0: Ja, das ist ja nicht direkt, also
2: ob da ist, ist da das, das überhaupt als Krankheit
0: zählt oder ob es nur so ein globales Phänomen ist. Fast wie, wie übernatürlicher Eingriff.
1: I Am Legend? Schon eher. Landet der Affen? Wieso? Das, die Remake Trilogie.
2: Achso, ich war mal im Original.
1: Nee, nee, ich, ich meine die neue Trilogie.
2: Wie ist es denn im Original nochmal? Äh, die, die Affen kommt. Nee, warte mal, die Affen. Wie ist es denn im Nee, im Original ist auch auf der Erde. Ja. Und das mal zu spoilern.
1: Ähm. So, uh, Moment. Wir müssen diesen Podcast machen. <lacht> okay, ich okay. Äh, ich äh, bin nämlich gerade. Oder, oder wir finden einen anderen Podcast, wo wir diesen Film besprechen können. Denn das ist ein Film, den. Keiner kennt, der wahrscheinlich nicht mal gut ist und ich liebe ihn abgöttisch.
0: Den keiner kennt, aber du liebst Besprechen ihn. Wir sprechen ihn dann. Keiner äh, kennt ihn.
1: Ja, ja, aber gerade deswegen sind wir nicht dazu da, um auf Sachen aufmerksam zu machen. Ja,
0: dann hau, hau mal raus.
1: Mal gucken, ob ihr ihn kennt. Bill Murray? Den kenne ich. Ähm, ist so werter?
0: Ich glaube nicht. <lacht> so werter?
1: Ist so -Werter mhm. und ist ein. Ähm, Ei, was ihm von Affen aus der Hand gerissen worden sind und dann hinfällt. Und er isst das trotzdem. Obwohl seine Tochter sagt, mach das nicht. Und er sagt, 10 Sekunden Regel. Und fängt sich da einen ähm, tödlichen Virus ein. Der hat einen Namen und wird von Lawrence Fishburne gesprochen. What? Äh, der Virus heißt Thrax. Und dann spielt dieser Film immer wieder im Körper von Bill Murray. Ach so.
0: Osmosis Jones.
1: Osmosis Jones, genau. Jetzt habe ich Wo dann ein, eine Buddy-Cop-Komödie zwischen einem weißen Blutkörperchen und einer äh, nach Kirsche düftenden Erkältungspille Drips, äh, Dricks erzählt wird. <lacht> das ist so gut.
2: Und Lawrence Fishburne spricht das weiße Blutkörperchen.
1: Nein, Lawrence Fishburne spricht den tödlichen Virungs, Virus Thrax. Das weiße Blutkörperchen Osmosis Jones wird von Chris Rock gesprochen. Und wie gesagt, Bill Murray ist dann in der Realfilmhandlung der Körper. Ja. Äh wund wunderbarer Film. Dieser, dieser, Virus, <lacht> dieser Virus Threx, äh, der äh, versucht nämlich ähm, ähm, den, irgendwie den äh, Rekord äh, als äh, tödlichster Virus irgendwie zu, zu knacken und äh, will irgendwie Bill Murray innerhalb von 72 Stunden oder sowas nach äh, Inkubation äh, umbringen. Da sind so sensationelle Sachen drauf, wie dass, dass die Kamera irgendwann in die Achse von Bill Murray quasi reingeht. Und dann siehst, dann siehst du zeichentrickmäßig, dass, dass da mehrere Viren oder so in, in so einer Sauna sitzen. Und dann ein, einer irgendwie in so eine Mafia zu sagt, der Fußpilz hat noch nicht bezahlt. Es ist so ein guter Film. Ey. <lacht> Wirklich, ich finde ja. ihn find, ich find, ich find großartig. Der Film, ist, der Film ist so ekelerregend mitunter. Also ähm, das war wirklich, glaube ich, Bad Taste unter Bad Taste, was da teilweise aufgefahren wird mit, ähm, mit Körperflüssigkeiten in den Realfilmszenen. Aber es passt so. Also ich finde, der ist, der ist super. Das ist vielleicht so ein, vielleicht so ein ähm, wie nennt man das noch mal? Ähm, ähm, so ein Guilty Pleasure von mir, aber ich schwöre auf diesen Film, echt. Übrigens von den ready brüdern Natürlich. Natürlich. Als sie aber noch wirklich, als sie noch Sinn für Timing hatten, was sie meiner Meinung nach seit einiger Zeit nicht mehr haben. Aber machen ja auch kaum noch was. Eigentlich als Brüder machen sie eigentlich ewig gar nichts mehr, ne? Und nach dumm und Düm mehr ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Naja.
2: Dann ist das Thema also jetzt gebunkt.
1: Wobei ich auf der anderen Seite haben wir es ja jetzt schon aufgenommen. Wir sind ja schon in der After-Credit-Theme. Das heißt, also ich habe jetzt auf Osmosis Jones hier mit aufmerksam gemacht, oder?
2: Ja. Gibt es denn aber irgendwo ja. gerade auf einem Streaming-Dienst oder allein?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich habe den mal damals auf DVD geholt, weil im Kino kam er es gar nicht, nachdem er in Amerika ein äh, unfassbar riesengroßer Flop war. Ähm, hier kam er dann direkt auf DVD, aber immerhin und ich glaube in einer Auflage und dann war der auch weg <lacht> ähm, das heißt auf diesen auf diese DVD muss ich gut aufpassen weil der Während... Prämisse
2: dass da jemand Zweifel überhaupt hatte dass er nicht gut wird <lacht> also, er hat von also von theoretisch durchdacht...
1: theoretisch ist das eine eine sehr derbe Variante von es war einmal das Leben ähm, man kann ihn sich aber tatsächlich bei Prime Video äh, leihen zur hm. ähm,
2: so Kenntnis genommen
1: genau also er, er existiert immerhin. Er ist noch nicht von den Servern verbannt worden. Wäre übrigens auch... Ich ähm, ärgere mich fast, dass ich diesen Film nicht bei unserem... Ähm, welche Fortsetzungen es nie gab und die wir uns gewünscht hätten ähm, genannt habe. Das wäre er gewesen. Aber das hatte hätte dann den Evolution-Effekt gehabt. Ich habe vor ein paar Tagen, als ich auf diesen Film irgendwie mal wieder aufmerksam geworden bin, festgestellt, dass es tatsächlich eine Zeichentrick-Fortsetzung dazu gab.
2: Zu Evolution oder zu Osmosis Jones? Ja. Beide, oder wie? Ja, bei Evolution Beide. habe ich,
1: glaube ich, schon mal hier irgendwann im Podcast schon mal gesagt, ja. dass es das ähm, gab. Das habe ich dann später dann ja äh, herausgestellt. Aber ich habe jetzt auch noch ähm, das eben bei Osmosis Jones eben auch herausgefunden, dass es da tatsächlich eine Zeichentrick-Serie darauf basierend gab. Hm. Und die hieß, glaube ich... Ähm, Ozzy and Riggs oder so? Ja, Ozzy and Riggs.
0: Der Wahnsinn.
1: Wie gesagt, guckt euch diesen Film an. Da ähm, werden
2: wahre Perlen ausgegraben. An
1: alle da draußen. Für mich absolute Kultkomödie. Ähm, Bill Murray ist Bill Murray. <lacht> das, ist, das ist so das, was man sich vorstellt, wenn Bill Murray mit den Ferrelli brüdern zusammenarbeitet eine sehr, sehr trockene, ironische Art, mit sehr ekligen Sachen umzugehen.
2: Aber <lacht> wenn der Film gefloppt ist und ähm, in Deutschland nur auf DVD erschienen ist und hm. nie wieder,
1: wieder aufgelegt wurde,
2: hm. kann man dann von einem Kult sprechen? Von einer Kultkomödie? Also Wo ist der Kult? Aus? Du bist allein ein Kult.
1: Ähm, bei, bei, bei mir existiert dieser Kult. Also für, für mich wäre... Also irgendwo hat... Es wundert mich, dass es keine Kultkomödie geworden ist. Sagen wir das mal so. Für mich fühlt es sich so an. In meinem, in meinem kleinen daniel Schinzig kosmos ist das eine Kultkomödie. Aber vielleicht wird es das ja jetzt, weil ich jetzt darauf aufmerksam mache, dass es diesen ja. Film gibt.
2: Das kann gut sein. Ja. Wir, wir wissen ja, dass die großen Dienste bei uns mithören und ähm, oftmals reagieren auf Dinge, die wir hier sagen. Mhm.
1: Absolut. Wer weiß, kommt so ein Film auf Netflix, könnte das plötzlich in diesem Top 10 sein? Da wundert man sich auch gerne.
0: Genau, ich wundere mich da regelmäßig, was dann plötzlich da in der Top Ten auftaucht.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, ist, da ist letztens ähm, ein, ähm, auch ein für rally brüder film aufgetaucht, der eigentlich auch nicht zu den Bekannten von denen gehört. Da habe ich mich auch gewundert, warum ist dieser Film jetzt, weil er, klar, er kam neu rein, aber was hat die Leute dazu ja, nach, nach sieben
0: Tagen ausgeflittert, ne? Ja,
1: genau, richtig. Was,
0: was auch ein schreckliches Remake eines guten Films ist.
1: Ähm, da ich den, ich kenne das Original nicht. Ich habe den Film immer nur als reine für Ready Brüder Komödie geguckt. Ähm, ich fand ihn immer ganz okay, aber auch nicht mehr als das. Ähm, ich fand das Schrecklichste an diesem Film ist allerdings wieder der deutsche Titel. Nach sieben Tage ausgeflittert. Ähm, der heißt im Original nicht After Seven Day ausgeflittert. <lacht>
0: Der äh, <lacht> ausgeflippt. Großartig. Nee, der heißt, glaube ich, auch, ähm, Moment, uh, The Heartbreak Kid. Ganz genau. So heißt das Original nämlich auch.
1: Ganz genau. Aber ähm, nicht, der, nicht der einzige ferrelli brüder film der irgendwie einen komischen deutschen Titel bekommen hat. Ich sag nur, Schwer verliebt. Was jetzt nicht so schrecklich ist, wie nach sieben Tagen ausgeflittert, aber auch ähm, wesentlich flatter ist als äh, Shallow Hell. Hm. War auch kein guter Film, aber trotzdem, also diese komischen deutschen Titel. Naja, wobei uns hat Rennlich fand ich schon fast charmant vom Namen.
0: Ja. Fast. Fast.
1: Aber wir reden hier nicht von den riesengroßen Highlights der Für rallye Rally brüder wie Verrückt nach Mary, Dumm und Dümmer, Ich beide und sie und natürlich Osmosis Jones. In meiner Welt.
0: In deiner <lacht> Welt.
2: In deinem Körper, ja. Denkst du ein neues...
0: Sorry. Bin ich...
2: Ist jetzt schon Gema-technisch? Äh, ja, ich, ne? ich
0: war, wollte ich auch sagen. gerade sagen. Ab Sekunde, ab ist. Sekunde
2: fünf, glaube ich. Ist, also fünf Sekunden darf man, glaube ich. Also okay. Es
0: war wahrscheinlich super schief, falscher Rhythmus. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bots das erkannt
1: haben. Und es haben. war nicht länger als 15 Sekunden. Da gibt es auch diese Schwelle. Fünf, echt sind es nur noch fünf.
2: Ich dachte, ich habe auch keine Also, sagt die ganze Zeit also ich glaube, bei Filmen oder sowas sind es, glaube ich, 15 Prozent. Bei Musik hatte ich immer was mit 5 Sekunden im Kopf, aber es könnten auch 15 Sekunden sein. Also ja. Da, ja.
1: Wir schwärzen das Bild einfach, dann ist alles gut.
2: Naja, da auch Kraftausdrücke nicht entdeckt werden, in unserem Podcast wird bestimmt jetzt auch kein Rhythmus entdeckt.
0: Richtig. Gebt uns erstes Explicit, bevor ihr uns ähm, GEMA-mäßig verklagt.
1: Mhm, ihr Wichser.
0: So, und mit diesen Worten. Habt eine schöne
2: Woche. Mhm. <lacht> Ihr Wichser. Ja. <lacht> Die Herren können ja nichts dafür.
1: Bis, bis nächste Woche. Wir haben euch trotzdem lieb.
2: So sieht es aus.